0: 大
1: 家好，欢迎收听《荣耀合作社》，我是楼宗远
2: 。大家好，我是雪
3: 松，我是酸辣，我是全十七。
1: 今天要杂谈节目啊，杂谈杂谈，然后还是老阵容。这次因为李贝最近比较忙啊，今天又缺席了。嗯嗯，嗯标记一下啊，今天我们录音的时间其实是七月九号，嗯、昨天吧。嗯，昨天早上我刚到了公司以后，算是同事之间有点骚动吧。听说安倍晋三在奈良的演讲活动中被枪杀，嗯
4: ，对吧？嗯，嗯这件
1: 事情现在可能。呃，没有过多的新闻，可能大家看更多的就是一些网上的舆论环境啊。我觉得我们可以说的一件事情就是，我们认我们不支持任何，呃，为恐怖袭击、为恐怖主义喝彩的立场
3: 。对，没错。
1: 啊，对，就是无无无论无论是什么什么样的一个情况，我们电台的立场是我们不赞同为任何的恐怖主义活动喝彩。啊，我们先聊一些轻松的事情吧。因为去年杂谈的时候，我跟大家分享了如何去得到那个摩托车驾照。如果如果对这个事情感兴趣，其实可以听一下我们上一期节目。今天我跟大家也来分享一下，因为今年买车了嘛，嗯、然后嗯，也更对这个事情有一个更多的了解。嗯、我现在其实处于一个半虚脱的状态啊，因为我们就是买上车以后，想进阶的去学习一些技巧嘛，然后我就在俱乐部里面有一些课程，刚参加完回来，想表演一下啊。嗯等会公众号给大家发一首帅帅的视频啊，开玩笑不发不发。我还是觉得，如果想了解这个东西的朋友，还是可以直接去驾校或者你们当地的一些四 S 店或者有这个骑士俱乐部可以去了解一下。因为摩托车这个东西呢，就是在大大家在呃违呃违反当地法规的情况下，在符合当地法规的情况下啊，嗯，我们的听众肯定在各个城市，每个城市有对。呃，当然都有，应该是都有一些对摩托车的禁令啊，或者是禁行区、限行区之类的。大家还是要查好这个自己的摩托车是不是能骑在你所在的这个地方。然后建议大家还是买一个比较安全的车，因为摩托车这个东西，呃，其实大家刚开始骑怕是对的，就就是不怕你害怕上路，就怕你不怕上路，你知道吧？啊、哦，其实摩托车这个东西，大家也不用特别害怕，你正常去骑。正常人不会出什么危险，只要你不要去尝试那些危险的项目，不要去呃气血攻心的去呃拧油门啊，这些应该都没有什么问题。而且骑摩托车挺好的，就因为我之前骑电瓶车嘛，然后嗯，骑到稍微远一点，我就开始害怕了，我就担心我会不会没电、嗯、啊。嗯、然后骑骑摩托车就会特别的有安全感啊，嗯
4: 、在
1: 这方面，然后你而且你熟练了以后，你就不会担心。刚开始骑摩托车旁边有个车超你，我都要尿裤子了，吓！飞进摩区一般会偏郊区一些，所以经常你的身边会路过一些那种巨型的悬挂啊，大大车拖挂那种车，那更害怕。啊、其实其实慢慢的慢慢的你习惯就好
2: 了。但那种车，不要跟那,些那种车还是挺危
1: 险的。不要跟那种车并行太快，<定>要么你你尽快的，就是如果前面那种那种车它不会开很快，你就尽快的就是超过去，<对>不要跟它平行，嗯、也不要一直在它后面。嗯，你在它后面就会盲区很大，你前面啥都看不到啊。对啊，然后注意个该打信号灯啊啥的都,都打，一般情况下不会出什么问题。开车小心一点，不要去呃你城市的禁摩区、限摩区，尽量不要去啊。我就因为这个被非常惭愧啊，开了张罚单，人生中的第一张罚单多少钱，五十一百块。一百块扣一分儿
4: ，
5: 还行，扣一分那个摩托车驾照有几分
1: ？摩托车驾照哦，这个我记得我的，我们上一次九月早餐跟大家聊过一次啊。这次我再跟大家说一下，嗯、就是你考到摩托车的增驾资格以后，比方说，呃、嗯，我们现在这个群里人应该驾照的准驾资格都是 C 1对吧？嗯，对啊、嗯
0: 。
1: 对，如果你考摩托车，比方说我考是 D 照，你就你的那个驾照就会变成 C 1 D。也就是说，摩托车的那个12分跟汽车的分都是从你同一个驾照扣。嗯啊，就是它跟汽车是共享的，你就那12分，你开摩托车也扣，开汽车也扣。机动车、啊，我去
2: 哇
4: ，
1: 对，都是机动车。但是其实不要特别夸张的违规
2: ，就平时别违规，我靠，特别夸张的违规、嗯，不要违
1: 规啊！还是说说感受啊，就是摩托车还是一个让人特别能感受到自由的东西，就是可以去远一点的地方，我。最近就可以骑着车去， oh. 因为苏州很多湖嘛，去湖边啊啥，刚好苏州的湖边也都不禁摩。
2: 那你停摩托车的时候停到哪里、啊
1: ？其实摩托车毕竟它是两轮车嘛，你停车一般像苏州这样的地方都有停电动车的地方，它人行道上会画很多停电动车的区域，啊，停就停那儿就行啊
5: 。Oh. 你怎么看待那种仿赛的电瓶车？
1: 这个还好吧，就是只要大家注意安全，自大家选择什么样的能源类型，选择什么样的款式都是大家的自由，只要大家啊合法
5: 、呃、合规啊。<是>嗯、我我感觉那个车特特骑，我就看着有点违违特违和，我不知道为什么
1: 。对啊，你看他那个发动机那个地方、啊、是空的，是吧？就就
5: 是他骑那个上面就感觉趴到了一块就是趴到了两个轮子上，给反正
1: 给电就走嘛。其实我跟你说，现在摩电电动摩托车可以跑很快了。
5: 啊、哦，是啊，是啊，我知道、啊、这个，我知道。
1: 其实严格来说啊，就是我还是给在座的各位普及一下，就是实际上就是大家我们所谓的电瓶车，就概概括了很多电动车啊啥的。但实际上，其实电动车我也是去年拥有了一辆。啊。就是实际上，我觉我相信很多听众朋友是不知道这件事情的，包括在座的各位主播也是不知道这件事情。电动车其实分两种，就是现在大家经常听到买电动车时候听到什么新国标这样的词然后其实电动车是分为电动自行车和电动摩托车的，嗯
4: ，就
1: 是电动自行车呢，电动自行车你只要你就会发现，其实那个车整个车比较小，然后它这种车呢，它出厂的时候一定是带两个脚蹬子，嗯，这种车叫电动自行车，这种车的限速，它的那个就是按摩托车的说法，就是它的断油速度啊，就是它的封顶，一般情况下就在25码，嗯，很慢。但是呢，像你像小牛啊那些牌子，他会出一些电动摩托车，嗯、就是出厂，你看它<板>都是踏板，那种电动摩托车它，它出它出厂的时候，它就不带那个脚蹬子，而且你一看，你就可以看出来，那车其实就比那种电动自行车要大多了。但是严如果严格的，我不知道，反正苏州不太严格，但是严格的城市，按中国的法规来讲，其出厂的时候不带脚蹬子的这种电动车是要考摩托车驾照的。嗯
2: 我现在就是灰色地带是吧
1: ？对，对，实际上是一个灰色地带。如果就是你必须要拥有呃至少是 F 照，你才可以骑这种电动摩托车，应该是这样的。嗯、
5: 啊，那北京应该是有的，嗯、北京好像这个应该是抓的
1: 。对，因为有一些电动摩托车其实跑得非常快，而且电动摩托车，你看那个电动车，只要打能有一些电动车是有转向灯的，你知道吧？嗯嗯，嗯一般带转向灯的电动车，应该就是。要需要驾照的，嗯，而且我要再给大家科普一点，酒后骑电动车，跟酒后开汽车，如果被抓住了，判的罪责是一样重的，该拘留拘留，该判判。啊
4: ，
1: 其实其实管起来是好的，就是只要所有的东西慢慢的有管理了，那大家也都能开了，就不会像现在这样子，就直接就不让你开
2: 、嗯，那、嗯、我就跟电影一样的一禁全进了。<笑>
1: 行
5: ，你眼神的好,好
3: 。那我跟娄宗远一样，我最近也入了一个带轮子的玩具啊，嗯嗯
4: 、
3: 属于肉包木吧，就是一块陆地冲浪板，嗯、<哼>就是俗称的陆冲，也是最近感觉跟露营一样火的一个东西。就是我，我反正我关注的所有的博主都开始滑陆冲板，让我觉得我这种运动废物是不是也可以拥有
2: ？你滑了吗
3: ？在家滑了，我还不敢下楼呢。呃，科普一下，就是滑板它大概分几种。呃，我们平常见的就是各种视频里那种作死的，比如说他骑着滑板跳到一个楼梯扶手上，然后卡着蛋的那种。嗯那种滑板就是大家平时说的滑板，<哼>然后其实也是双翘，就是两头翘起来的，它可以做很多极限的动作，嗯，然后还有那种呃代步的就很轻便的一种叫小鱼板，小鱼板它是头是尖的，嗯、然后像一条鱼的形状，就它比较小，特别小啊，对，然后跟小鱼板形状差不多的是大鱼板，就是它更大一些，还有一种是长板，就是我们平时在那个视频里。呵呵看到的那种在长板在那个滑板上一边滑行一边来回跳舞的那种漂亮女孩啊
5: ,啊，对，漂亮女孩是重点
3: 。对，它很长，所以它可以在上面做各种各样的舞步啊。那路冲板是什么？就是它其实跟大鱼板长得是差不多的，但是它的那个前轮的那个桥就是可以左右晃，它可以扭。
1: 啊，就牛牛板吗？
3: 那种叫游龙板，就是在上面上。啊，游龙板啊，哇,哦、哇，那个
1: 我<笑>我会
5: 那个我会滑呢。嗯、哦，<塞>对，但是这个，
3: 嗯、但陆冲跟那游龙板还是不太一样，就是它不是靠脚腕的力量来回扒拉那个板，嗯、它是靠的是你的胯和你的上肢去带动，就是你的动作其实跟冲浪和滑雪滑单板的那个动作是一样的。就是用你的上肢来回这样，嗯、你想象一下你在冲浪的感觉
1: 。wave，、啊、
3: 嗯
1: ，哎，听着还挺挺爽的。我觉得滑板跟摩托车有个地方挺像的，就是它会给人带来一种操作的快感。就是摩托车它需要你的腰和胯，你知道吧？就是就是，比方说大家看那个摩托车，它那个前面的把手不是可以转嘛？那个叫龙头嘛、啊。嗯、然后，但是。嗯嗯但实际上骑摩托车，你真的跑起来跑快了，其实你不能转那个，转那个叫倒车。嗯、一般摩托车拐弯的时候，你是通过你的腰带动你的胯去让摩托车压弯，就不是，就是你多多少,少转弯其实都是那样的，就是你无论转的快和慢，嗯、你是转那个龙头那个摩托车那个角度叫跺脚。但是一般情况下，当车跑起来，像卷烟机说的那种压弯那种动作，它其实是通过摩托车一个倾角，嗯、就是车身往弯道的中心倒下去。嗯去去产生那个， uh, 就是一个向心力的转弯，你知道吗？<对>然后同时，<对>你在这个同时呢，你首先你进弯的时候要减速，然后把档降下去，然后你进到、嗯、然后进到弯中心的时候，这时候该出弯的时候，你就要把速度提上来，然后再换挡。然后你换挡的时候要经历一个捏离合，呃，回油门，捏离合，挂档，然后松离合，再给油的一个过程。而且我刚,刚说这一系列动作几乎就是在 1.5 秒之内完成，一点秒，就是这啊，整个就是一个啊，而且而且那个金属的机器，你踩上踩上，咔啦咔啦咔啦咔啦，有那个那种机械的那种快感，你知道吧
4: ？其实我觉得那个
1: 啊，滑板应该也这样的，就像我们都是滑雪的时候，就是你踩到一个，其实滑板很硬嘛，然后就是你当你滑起来的时候，你重心带到你，感觉你踩的像一片云彩一样，然后你整个人就在往前走，对，还挺爽的。嗯，也是转弯
3: 的时候要你的腰胯用力，然后核心使劲，然后去拐一个弯一样的
1: 。就是、嗯、其实再往回来说一点，其实就是控制重新夺，像我们这样胖人，现在开始尝试重新夺取自己生活的<笑>啊身体的控制权，嗯、对，是吧？<对>啊
2: ，
1: 嗯，这个其实还是挺健康的活动，我
4: 觉得
2: 。我最近就是有一天早上晚上突然看到有一个朋友，突然问我富士山是不是喷发了。是好像是源头是因为好像是说什么，这边就是那种警察，然后在做那种就是如果喷发的话演习，然后怎么样怎么样那种，就做准备吧那种。然后那个朋友也在问，然后然后主要是问完之后过两天，然后我爸也在问我，说不士山是要喷发了、啊。谣言范围传播的还挺远啊，<笑>就这样就不是，而且尤其其实这个就是感觉父辈特别多，就是我朋友及他妈。也问他富士山是不是要喷发了，你知道吗？但是但是其实就是我在这边是完全没有收到那种就是类似的那种讯息啊之类的，就是不知道咋回事，这个谣言就是就是在本地没有传播，然后但是在那别的地方它就传播开来。那肯定
1: 会有一些影响，因为今年年初不是有一个汤加火山喷发了吗？嗯啊、嗯呃
2: ，之前反正就是听别人也说，就是传言啊、哦，它是火山灰，它会就是蔓延整个那种东京上空。嗯啊。感觉还挺骚的。如果真喷发，按就可以录节目啊，啊录视频节目<笑>、哦，视频节目。然后反正就是这种飞雨吧，这种飞雨的这个事情就觉得特别的奇怪，特别离谱、啊。这个东西就是大家可能就是比比比起身边更关注远方嘛也。嗯
5: ，对对对
2: 。然后这个，但是这个东西就是引发另一个想法，就是说其实防灾其实还是特别重要的。就是我这两天看了一些视频，就是说他你你们其实今天还是要在家里准备一些物资的。比如最简单的，准备一些那种就是瓶装的矿泉水，嗯、不用太多，就是那如果大的方便，嗯，如果大的那种可能就一桶就够了，然后就是小的可能准备三五瓶，就是说你可以在就是发生灾难的，就是两到三天之内吧，可以保证你有一定的物资。嗯、还有一些方便食品啊，对啊对饼啊然后这个东西就是如果经济不是特别紧张的话，<对>就可以就是它肯定是要更换的，可能它可能就一两年的保质期，但是这个东西你花这个钱就是以备一个不时之需嘛。
1: 对你不说自然灾害了，你像现在的疫情，对吧？就说不准的，嗯、是吧？突然有一天
2: ，是吧？大家就，嗯、哦，我说这反正天灾的问题，就是我推荐大家就是在家里囤一些矿泉水，然后还有就是应急食品，而且就是稍微关注，稍微就是大概想一下，如果你遇到了就是比如说洪灾，你该怎么办？啊，你遇到地震你该怎么办？然后你遇到的一些就是别的一些自然灾害你该怎么办？就是稍微有一定的知识还是挺重要的
1: 。对，而且大家。而且大家也可以结合往年的一些，就是首先大家可以了去了解一下自己所在自己自己长居这个城市的一个地貌，或者是它处于一个板<对>一个什么位置。就比方说郑州，嗯，或者是会发生哪些有可能的事情。像，因为我觉得我们这一代人，包括我自己啊，应该就算那种那个词儿，那那那个句怎么说，四体不勤，五谷不分的那种
4: 人，
1: <笑><笑>是吧？<对>但是我觉得我们现在这个情况，这个年景天灾人祸的，嗯，大家还是要为自己的安全多做一些准备，嗯、是这样。因为我觉得，对
2: 、嗯，然后比如说就是去酒店住的时候，你住到房间里之后，你看一下就是那个安全通道怎么走，这些东西你要稍微都要了解一下。还有、哎、就是，比如说走在路上，<对>其实就是尽量还是不要戴耳机吧。我觉得，就是有戴耳机习惯的，那肯定是戴一个比较好。因为就是如果周边发生什么事情，你都反应不过来的。容易戴耳机
1: ，戴耳戴着耳机戴着耳机戴着戴着，突然发现自己头上插了一把刀了，<笑>是
2: 吧？<笑>啊，就很有可能。
1: 我再来两个，我还是拉回轻松的啊。我们今天还是循序渐进啊，我把沉重一点放后面。呃，最近一些现象级的影视作品吧，我也说贡献两个。嗯，然后昨天昨天刚看完了一个片子，也是昨天刚有资源了。虽然不提倡盗版，但是没办法
2: 。
1: <笑><笑>那个咒<周>，你已经看了啊？最近大大热门啊，看了，基本上属于一个，嗯，属于一个那种眼睛，呃，不是目不斜视啊，是目一直在斜视的一个状态。嗯通过手指头缝，那个东西有跳下吗？那个啊，疯狂跳下，片子。<笑>而且这个片子是每一秒钟你都感觉它马上要
5: 跳下了。<笑>哦，<操>你懂我没法看，这个这个这个片子太狠
3: ，不敢看。这个
1: 就是是这样的，就是这个片子其实你不得不拿，就是这这两年最热门的三部片子，就是去年跟今年最热门的三部恐怖片吧，一部是呃灵媒，是吧？我们是不是说过在影视节目、嗯啊、提过一嘴？然后第二部是去年啊、呃，也是今年的，今年的，今年前段时间出的那个资源，那个叫我不知道现在名字怎么说啊，因为那个片子已经被和谐掉了。和呗
4: ，就是
1: 啊、嗯呃，哭悲啊啊呃哭悲，然后就是这一部了。其实这三部他们有一个特别巨大的共同的特点，嗯,嗯
4: ，
1: 就是他们他们都是靠冒犯观众。知道吧？冒犯观众，强烈的冒犯观众。然后其实，呃，灵媒比较好，灵媒因为他完全没有跳下，而且他一直是在讲故事，嗯，就比较重视故事这件事情。嗯、然后，呃，我觉得哭，呃，我觉得这个灵媒和这个片子有一个比较接近的地方，它都是我们呃东亚地区的民俗很重的民俗色彩。嗯啊，你像那个灵媒，它就是东南亚那块嘛，然后哭，嗯、这个、这个就叫什么咒，就离我们更近了。它就是我们这个中华，嗯、就感觉中华地带这种佛教的一些，嗯，但其实也是邪教了。嗯，呃啊，嗯、但是我我其实会更偏向这个咒一点，因为咒其实，呃，它有一个很大的缺点，就是这个片子一花了很大的功夫在。塑造，我剧情我就不跟大家剧透了啊。嗯，就如果想看的朋友，自己在网上肯定也能搜到好多自己想要的东西。就是他一直在烘托气氛，你知道吧？他对故事的挖掘非常浅。嗯、然后就是我跟你讲，一直让我觉得我靠，他马上要吓啊，嗯、那个那种感觉。嗯、然后这个片子的美术非常好，嗯嗯，嗯而且他这个对于整个他里面那个整体的那个系统的概念啊，特别吸引人，你知道吧？嗯。就是特别吸引我，至少，但是它特别大一个缺点就是，它实际上对这个东西挖掘的非常浅，它几乎就把这个东西仅仅是停留在一个视觉概念的层面，就
2: 民俗那些它没有对这个东西进行
1: 更深的挖。呃，它这个民俗是其实挺不一样的，它是一个也是跟那个灵媒有点像，它是某一种神叫大黑佛母，嗯嗯、是佛教的一种邪神吧，应该也是一种可以称呼为邪神的东然后有一个邪教村啊，然后他对那个村儿村儿的挖掘其实也很浅，然后对这个这种佛教就是我不知道这个佛教是真的有还是他自己编的，他对这个东西的挖掘也很浅，然后最终他只是告诉大一个诅咒的概念而已，他全篇就是这些东西，嗯、但是他没有对这个这么有意思的一个东西进行更多的就是展现吧，我觉得这是比较遗憾的一个东西。哎，但是其实我我是觉得，我觉得它里面有一些悬念的，就是。排布还是特别好的，就是啊，你觉得那个母亲要救他了啊？然后点了一点了三根香，然后他马上开始做法了。大家感觉他母亲把香插上以后，然后大家就哦，感觉这个法师马上要继继续进行了嘛，对吧？嗯
4: 。然后
1: 他母、嗯、母亲，而且是那种监视器视角拍着他母亲，他母亲直接把那个香咔倒着插到那个香炉里了，一个巨大的冒犯的一个行为，让人家整个的希望崩塌。我觉得挺好的。就是给我带来冲击都挺大的，嗯、是
5: ，是，哦、我觉得是比那个我之前看了一个温子仁拍的那个叫什么，类似于叫这个名字可能类似于鱼女还是什么东西之类的，鱼女、修女啊，就，呃，我我不知道，就是会还是什么就会就是会跟那个水特别有关系，反正也是一个就前两年的片子，哎、啊、呦，看的我也是，嗯，就是没感觉，感觉不到任何。太多故事，研究那塑造也不是特别好，然后就哦，就中间穿插一些跳下吓吓人，就特别没意思。我感觉，就就是单纯像是一个这个这个、恐怖片看起来让让我感觉像是一个工具，就是大家寻找刺激的一个工具。那
1: 我跟你讲，反正我是从这部片子里面得到了一些我想要的东西。啊、我觉得就是不管是视觉啊，还是猎奇心，他只能说勾引了我的猎奇心，啊、但是没有满足我的猎奇心，啊、但是有一些开阔，还是挺有意思的。就是可以可以看可以看，就是如果你这个电影观众，其实可以看，蛮有意思的，里面有一些东西。就是咒这个电影，嗯嗯、但是雪松老师和酸辣是不是都不会看这边、嗯、不会看了
3: ，应该不会。啊，
5: <笑>没事你也没问我，我也不会看。嗯，其
1: 实啊，行吧，行吧，有机会吧，双一双有机会吧。啊，因为最近因为这两天这个太火了，所以就简单的跟大家聊两嘴。然后下、嗯、下一个啊，下一个就是。呃，我不知道在座的有几位看这个东西啊，就是《怪奇物语》。嗯
2: ，啥意思？又出新的了
1: ？啊，嗯《怪奇物语》第四季啊，刚上线也是大火。然后前前几天七月一号吧，更新了大结局的两集，啊、也也很
2: 好，很好。玩的那,那些演员不是都他妈变成老，都变成中年人了？<笑>老
1: 老人吗？
4: <笑>啊，
1: 没就。就是长大
2: 了嘛，小孩、啊、正
1: 常长大了嘛，这个这个无所谓，我觉得这个不影响太对对观观影又就是观看没有太大影响。
2: 还是还是之前还是之前五个人是吧？
1: 嗯，反正里面有那种让我痛哭、激动、站起来的那种桥段，推荐、嗯、大家看。如果没看过，大家赶紧从第一。推荐过一万次了。你就是一特别幸啊，嗯、特别幸福的人，一次都没一集一点都没看过的人。啊、呃，那个不吓人吧？微微的。啊，微微、呃、有点吓人，但是他是那种，他不是那种鬼吓人，<我>他那个吓人没
4: 有
5: 后劲，嗯、我都
1: 敢看那种啊，雪松我都敢看了啊、嗯呃，没有跳下什么之类的，他就是些怪
5: 兽啊，嗯、什<么>没咋跳下啊，那还好，那还好
1: ，啊，而且那个跳下那个，如果啊，我稍微做一个介绍啊，就是他就是对于没看过观众啊，完全不了解这个剧的观众，他就是一个呃，有点像我们小时候看的那个鸡皮疙瘩系列丛书，他整个气质有点那种感觉，就是怪谈。啊然后在美国八十年代的小镇，他把八十年代那个氛围和流行文化很多的那种元素，就特别有意思，缤纷多彩的。然后大家又在解决一些危机，嗯嗯但是它不是那种怪，它不是那种鬼怪的，它是一些怪兽，然后也是跟科学有关系的一些东西，跟美苏冷战呀、啊，都、嗯嗯、跟那些年代大时代大背景有些关系。然后又又又、嗯、小的又有那样亲情爱情友情，还挺好
3: 。周杰伦的新 MV 你们看了没有？最伟大的作品，看了一下下。最伟大的作品，感觉一
5: 般啊。嗯嗯嗯，我感觉，呃，嗯、我感觉他不要脸，<笑>他蹭蹭热度，你知道，搞营销啊，<他>坏东西。哪个热度？可
1: 不敢互爽，特、嗯、不敢互爽、啊啊呃。没有
5: ，我没有。整体水平，这不，我觉得这个东西整体质量肯定还是 OK 的，肯定是。我觉得起码他没有拉胯，你知道，只能只能说是观众自己期待太高了。我只是说他这个名字呀什么的，就一开始。他先放出这个名字最伟大的作品，别人以为他要放大招了，你知道吗？然后他也不否认，然后咳咳然后他一直也就这一次的铺垫也比较高调，再加上这个名字，大家、嗯、都以为是他要他要怎么样？其实最后也你发现。啊、哦，他就就跟那个投了个鸡一样，他就是就是说的是别人，就是称赞那个、啊，虚假虚
1: 假营销嘛，是吧？啊、呃，对，是别人伟大的作
5: 品。对、呃，就那个，就比如说大保健一样，三九八大保健就给你一把大保健。你说，你说他，嗯、你你说他被骗了吧？也好像也没有，但是你就是不爽，嗯、你知道吧？不爽，啊。哎、呃，<是>总感觉他那个
3: 被这个名字骗了。呃
1: 不要代入
5: 太深吧，我觉得还是嗯。啊，这这我我听下来，我感觉是起码水平是能听，没有拉，肯定是好好，就是也是属于肯定是属于优秀作品，<笑>但绝对不是说那种，哎，我要操，我操，我又突破了，真牛逼，我操，那种真的是真是绝了，嗯、没有那种感觉
3: ，跟他以往的水平一样，只能说是没突破了、嗯。对，呃，但我觉得是，我我、那个、我一个那个啊，你说你说您先说，你说你说你说你说
1: 你说。你说你说你说就还是
3: 魔术、穿越、钢琴三大件<哼 S 2> 是吧？还是那些东西。<哼 S 2> 古堡。哎呀，周
1: 杰伦挺
5: 欧的哈，就是他一直都特欧啊，又不是意大利、嗯、就是法国的，我操，偶尔去一下伦敦还
3: 。啊
1: ，哥特、啊啊
5: 、小丸子。哥特、啊。我是觉得
1: ，我是觉得这个歌就是周杰伦那个舒适区吧。啊、嗯，对对对对对。呃、这首歌给我感觉周杰伦的中年就是属于他这个还是跟以前一样，我觉得。沉浸在一个周杰伦的中年语境里，嗯啊，就是一个他非常，就因为他知道他出一个歌，大家肯定都很高兴嘛，因为他现在也出歌出的不是那么多了，但是、呃、没有他的那种锋芒和酷了，我觉得那周杰伦那个巅峰、嗯、肯定还是他这张专辑，呃，我绝对我我觉就是这张专辑我处于观望状态，因为后续的歌还没出，只出了这一首先<对>先行曲啊，还是我们刚才开头说了，我们今天录音是九七月九号，嗯嗯。嗯
4: 对，还有、啊，但是
1: ，对，但那个为什么处于观望呢？就是他其他歌我先观观望啊，不知道里面有没有一些会很好听的慢歌，或者是很牛逼的那种音乐在里面。但是这个歌放到他以前那些专辑里面，放到什么《范特西》对吧？再往前啊，嗯、啊什么《忍者、啊》《以父之名》那种歌，那这个歌就完全是，对吧？<通>就是不、嗯啊、不是普通，嗯、就是就是垃圾
3: ，<笑>垃圾啊。啊，我说
1: 对，垃圾,垃圾就是垃圾。就当然当然啊，各位周杰伦粉丝，我是拿这首歌跟他的《以父之名》比啊、哦，不是跟不是跟许嵩比，好吧
4: ？就是周杰伦的一个
1: 很像，周杰伦的字话，跟周杰伦自己的横向对比，好吧？嗯，我也很喜欢周杰伦啊，我也喜欢周杰伦、啊，因为我觉得还是太,太太太在他自己的一个舒适范围里了。当然，我们不强求他爱发发，对吧？我们就听听、啊，发
5: 了我们，他不发，我们什么都没得听、啊。
1: 对，我们就无所谓，反正我也不会再听了
3: 这首歌。但这个 MV 我最喜欢，<笑>我最喜欢的一个地方是他朗朗是吧？不是，不是朗朗。
1: <笑><笑>我不知道朗朗为啥要来。这
3: 挺好的呀。嗯<瘦>、啊，显瘦还行。<笑>我最喜欢的地方是开头，呃，他弹一段钢琴，然后穿越回过去。他那个弹的钢琴曲是他在《不能说的秘密》里面弹的穿越的那首曲。啊啊啊,啊,啊,啊 s 嗯 callback 了，对，是吧
5: ？callback。
3: 嗯，嗯但我最受不了的是他第一句歌词，就是“哥穿着复古西装”，为什么要说“哥”呀？不
4: <唉>、就是，就是
1: 就是是不知道周杰伦是有没有是不是老在家刷刷快手那种感觉啊<唉>对啊，啊周杰伦有点有点进入到那种状态了，<唉>就是记得之之前有一首歌，我都没太敢听。什么哥的胸肌啥
5: 的啊
4: ？哥的啥玩意儿？哥的
1: 胸
5: 肌给你扛啊！那个那个，说好不哭吧？好像是
1: 不知道，哦、反正很怪，不是吧
5: ？不是啊，啊、哦，反正我记记混了，记混了。你想哎
1: ，我就无法形容，我我无法想象，无论这个作词人是谁，对吧？周杰伦的起码的，我觉得周杰伦的审美水平绝对非常高的，就是他是一个有开创性的，就是那种，就无论是文学性还是音乐性啊。就是他能写出我用漂亮的押韵形容被掠夺一空的爱情，嗯、一直变成哥的胸肌，他妈给你不给你靠好、啊哎？那你有没有想过，其实<笑>其实他<笑>
2: 他之前的审美，就他的审美标准一直都没变，但其实审美改变了这个世界呢
1: ？呃，对，有可能是这样的。雪龙老师说的挺，他其实有可能是他他就是叫什么做那个什么兼容市场、哦、是吧？向下发展。哦嗯<笑>也也许吧，也许吧，确实，确实，整体的一个艺术环境确实是像雪松老师说的这样的，嗯、都是向下
4: 兼容。我
5: 现在开始，嗯，啊、哦，说到这，我我我我我我觉得啊，等一下，我觉得那刚才那个朗朗为什么懒来、啊、那个事儿，嗯
4: 、我想一下，
5: 其实大家又玩梗的，有、嗯、说他为了显显周杰伦瘦啊或者啥，<哼>我是觉得他肯肯定就是一个<哼>类似于双商业互吹、双双赢的一个东西，你知道因为他们他在讲一些、啊。啊那个他在讲一些最伟大的作品啊，因为朗朗确实，说实话，只是朗朗没有没有说去世啊或者什么，因为朗朗的，嗯，<笑>作为一个演奏家来讲的话，他其实确实真到那个程度了，可以啊，地位对对，朗朗的地位还是蛮高的，是,是到那个程度对，但是他又不能说直接这样说，你知道吧？因为。这个还这个，因为毕竟大家都有那种感觉嘛，就是人去世了，人不在了，肯定会再会去神话他啊什么的，所以他肯定不能直接那样说。对他,、呃、他,他扮演的其实其另外一个穿越者。
1: 其实，我觉得我我具体我对这个不是很了解，但是我也不知道是不是朗朗在国际上应该是能跟像马友友这样的人相提并论的吧
2: ？应该不到马友友,、啊、马友,友要牛逼，好像就是一个等级的吧？应该是，我觉得到不了马友友那个级别。不到不马友友级别很
1: 高的。哦嗯马友友，你是那种在在,在好对在在国外人一提起来华人马友友他们都就是 master 你知道吧
4: ？啊、uh, master 啊
1: 、哦，真的，嗯，反正我不太清楚啊，但是应该吧，反正他在华语世界起码朗但是朗朗其实朗朗很早就是蜘蛛侠第一部的时候，朗朗就给就演奏过，嗯、就是蜘蛛侠里面第一部老版蜘蛛侠第一部那个时候就是就有朗朗就参与了，嗯，你知道，所以我觉得他应该在。就是世界，啊、整个世界、啊，意味肯定是有的，应该是有一些知名度，嗯，但是我反反跑
2: ，
3: <笑>烦狼了。我也
2: 说个作品啊，就是这个好像之前有一期聊过，就是这呃看了有一段时间了，但是好像最近也没有看啥印象特别深刻的作品。有一个啊，最近看一个那个神奇动物啊，豆瓣打了一星，<笑>谢谢。<笑><笑>谢谢<笑>然后还有印象比较好的就是那个《分歧陇西》，然后这个作品也稍微受到了一点点非议，也是因为就是他那个布景好像有一点那种窝分，然后那样的。但是我觉得，啊、呃，但是我觉得这个就是他这个故事，还有他的就是总体质量都还是一个比较上乘的。就是首先他的故事，他是一个就是。他是在一个真的史实的一个情况下，然后他把一段就是那个历史上就是没有任何的史料记载，就是不知道怎么回事这个事情，然后他编了一段事情进来。然、啊、后这个事情就是当时诸葛亮第一次北伐失败，然后就是是刘是刘禅嘛，反正就是刘禅称帝就是当地的时候，然后当时就是就是是诸葛亮是那个跟那个李严两个就是手下就是两个最大的那个官。啊，当时诸葛亮北伐失败，然后李严就是属于就是反诸葛亮那一派，但是李严当然他也是就是为了国家的，但是但是到到诸葛亮第二次，然后就是再提出北伐的时候，然后李严就是被贬了，李严突然就被抓了，然后突然就被关起来，然后最后就被就是他是大将军，就是级别特别高，就是除了皇帝之外就是第二级别高的人，但是他就突然一下就被就是就是、就是、就是流放掉了，就是那样进入荒野，就是但是这段历史没有没有讲，就是没有讲为什么他会变成这样子。然后这个剧就把这一段历史，然后自己编了一个那种说法。然后他这个剧的，然后就是他里面有真实的人物，就比如说诸葛亮啊、李严、啊、这些，然后还有一些就是虚构的人物，就是那个，嗯、呃，那个叫啥来着？这个白宇跟陈坤演的两个角色。然后他他讲的是就是讲那个蜀国的一个那种间谍机构，就那种蜀国，然后跟那种魏国，然后打那种间谍战，然后里面各种各样乱七八糟的事情。这个这个剧就是他的那个就是美术啊，还有就是他的拍摄，啊，就是都是一个特别高的一个水准，而且再加上他的那个演员就是演技啊什么都还可以，然后整个拍的都挺好的。然后他那个主题曲还是那个也是那个新裤子演唱的，感觉收钱了唱特别敷衍。哦
4: <笑>
2: 嗯，感觉啊，第好像第一次看，第一次看到新裤子就是唱那种，就是这种剧的这种主题曲。哎
1: ，就是还挺神奇的，<哇>还挺神奇的。<笑>咋会让新裤子唱这种歌？这种啊，特别特别奇怪。他这个剧严肃吗？
2: 特别严肃，严肃特别特别
1: 严肃。<笑>然后,<对>然后，然后，然后，结尾曲是那样子，啊、那个彭磊怎么
2: ？我哎你那样子唱歌是吧、啊？就那种，就那种，本来是那种古装三国，<笑>然后特别严肃，打打那种情报战、间谍战，然后然后特别严肃，然后然后结尾曲让彭磊用那种那种那种,那种有气无力的声音在那唱歌，
3: 赖
4: 赖<笑>兮兮的啊,啊
1: ！太太怪了，不过挺好的，这句多元化说明我们多元化了，我们的审美也变得有意思了，开始
2: 、嗯、啊。啊，这个剧在豆瓣上评分不是特别高吧？八点多，八点一还是八点二？但是反正就是，推荐那种就是喜欢看那种谍战呢，还有就是对历史稍微有点兴趣的，或者是可能喜欢陈坤啊之类的这种人都可以看一下。新裤子啊<笑>也可以吧？就但只有主题曲有关系。<笑>然后啊，就我还挺喜欢看这种谍战类型的，就之前有一些那种，呃，就那种叫啥？民国应该不是那种民国谍战，就是那种什么。夜幕下的哈尔滨，什么那种叫什么什么风雨哎，就那种什么什么风什么风雨展，反正就那种，那种就是那种地下党。到底
1: 爱不爱看？爱看
2: ，走了，但是我记不得，反正就在讲那种地下党的那种，<笑>然后就什么那种范冰冰演的、啊，还有那种乱七八糟的，然后他们就讲那种地下党。啊，分身嘛，分身，还有好多类似的，就是分身，还有什么，反正就是他们讲那种地下党，然后跟那种民国，你就民那种国党，就民那个。叫咋咋说来着？咋说恰当一点？
1: 话都说不清。我就想咋说？脑电波被人扰乱了。<笑>咋
2: 恰当一点？他妈现在实在太容易阉割自己语言了。我就国，反正就国民党嘛，就国民党他们那种打界别战、情报战，然后干，正我还挺喜欢看这种类型的剧的。然后有一个这样三国题材的，然后看了一下，然后还挺有意思的。呃，推荐看吧，反正就是没剧看的人可以看一下，嗯、还可以听一下，就是彭磊的那种商业创作。
1: 彭磊，彭磊终于啊，辛苦终于不用一直活在地下生对，<笑>不用在孤独失败中死去。行、哦，我们刚才刚,刚跟大家聊一些关于作品呢，就是生活的一部分嘛。我们要聊一聊生活更重要的一部分啊，就是我们的健康，我们的 body
5: 。老 body 了，我这个我的 body 真的老了，你、嗯。
1: 老巴 o
5: 盖了帽了，我的老巴 o
1: 我先说吧，我比较严重嘛
2: 。那太严重了
1: 。我是六月初吧，应该六月初五月底的样子去做了个体检，然后检出来血糖高，脂肪肝,肝。嗯、呃，血糖高高到什么程度呢？就是空腹血糖 6.7。七，就其实半只脚，半只脚已经迈入糖尿病了。糖尿病确诊基本上就是到到7 7.0 就是糖尿病了。正常人应该 6.2 左右。我就锻炼了一个小一个月吧，然后啊，血糖是恢复正常了，嗯啊，就又去复查了一次，血糖基本恢复正常，然后身体，呃，减了一个，到今天为止减肥应该减了有七公斤了吧，十四、嗯、斤
5: ，哦哟，那还、啊、挺多的<后>、哦，效果显著啊
1: 。但是我我还是没有，就是说疯狂的那样，像像我一九年那次还是更,更猛一点，像这次的话、嗯、稍微宽松一点，当然我是。以前我是那样一天喝两瓶饮料的
4: 人
1: ，嗯、现在我基本上饮料是断绝了，然后喝水喝的非常多，然后吃东西也稍微会注意一点，自己做的比较多，然后平时也进、啊、也会进行一些强度没有那么高的小小的锻炼吧，嗯、啊，那样子已经把我累的都快死掉了
5: 。啊、你你你你怎么锻炼呀、啊？走路、啊
1: ？健身健身环
5: ？啊，健身环，我觉得对于你来说刚好
1: 。啊 ，Switch 健身环，然后也是那样大汗淋漓啊。然后现在还在继续减吧。然后医生直接给我，医生给我给出的标准体重是我上高中的时候的体重，七十九公斤
4: <哇>
5: 、啊，
1: 挺吓人的
5: 。那我可能得七十五、七十五、十八。哎呦，我跟你差不多。对
1: 对。然后我跟蒜辣也，其实我们一直在保持关于这方面的密切沟通嘛。嗯、对吧？就是，然后我我是那那天开了一个医生给我开两针两两针啊，就是那种针剂的药。就要打到肚子里的那种药，嗯、不是，当然不是那个胰岛素了，嗯、是一个叫杜拉的、呃，不知道，哎、呃，名字就不说了吧，是某种肽，类似于药物。然后这这药物最近我了解到，好多人都在打这个药，嗯、包括我妈。嗯、我妈当然我妈是糖尿病，嗯、所以就是大家都在打这个药，嗯、然后卖的巨好。我一个同事听我，他也，他跟我差不多胖，嗯、也跟我挺高挺胖那种。然后他说他听我打完，他说听我打，然后他直接到医院去，而且那个药好像风险挺小的。医生都推荐，<作>用一般情况他都他过去之接呃，这个作用就是降糖，然后抑制食欲，保护心脑血管和抑制脂肪肝
2: 。那 <No. S 1> 控制
5: 脂肪肝它有什么副作用、啊？这样一个作用。呃，那那个那个脂肪肝减轻之后、抑制之后会有什
1: 么感觉吗？不知道，因为我现在<笑>我我估计我有几年脂肪肝，我可能，当然我这次是确诊脂肪肝的。啊，多多少少肯定是有一些的。
2: 胖的人，胖的人基本都有。嗯、对，对，这个要像雪冬老师刚
1: 问到副作用的话，还是跟人身体耐不耐受和你自己的那个身体的那个排量有关系啊。排量，嗯，就是你像哈、啊啊，你像我这样，我，嗯、啊，你像我这样排量大的人，<想>应该就是，就是身体可能代谢的也快，也也那样子需求量大。我是打一针，第一次打身体反应稍微有一点点反应，就是第二天我完全不饿，嗯、完全没有吃。嗯因为它是抑制食欲的嘛，然后到第三天我就开始馋东西了，你知道吗？哦，那不会暴饮暴食吧？不会不会，你自己稍微控制一点这暴饮暴食还是人能控制的，啊、你通过你的意志力嘛，
4: 对吧
5: ？我
1: 操<塞>，你打不打药，<是>你都要通过意志力控制你自己暴不暴饮暴食嘛。然后，哎这个、然后那个那个很神奇，<近>那个感觉很神奇，就是我我开始头晕恶心。但是我没有食欲，嗯、我就不知道我是因为这个药而头晕恶心，嗯、还是我饿了，你明白吧？嗯
4: 、就是我的大脑无法
1: 判断这种感觉，它就是一种单纯的头晕恶心。但是如果你真的是饿的时候，你就会有种饿的感觉、嗯，对吧、啊？但是它那个饿的感觉被麻痹掉了，被掐断了
4: ，嗯、你就只单纯头
1: 晕恶心。然后我就尝试着，哎、因为那天我完全没有吃东西，因为我一点饿的感觉都没有。然后我就去尝试，晚上回来我已经头晕的不行了，然后我就去吃两口东西。然后发现哦，一下缓过来了，然后才发现，是他完全屏蔽你的饿的那种感觉。Oh. <笑>像酸辣，当时我打那个药之前，酸辣还跟我说，是不是有些人好像会恶心会吐，知道吗？对。呃，那那个、贵吗？那个药一针可能一百五吧，一针管一个星期。然后它是医保报销的，我两针大概最后花了三三十、oh. 多块钱
2: 。那还挺便宜的，两针三十块钱
4: 。我买两斤，买两斤，买两斤，那打完这边傻子。哦，第一
1: 次打针视频我还发了群里，犹豫了半小
5: 时。那个那个，我我快吓死，我特别害怕打针，那个东西还得自己打。我觉得他
2: 不，他不是那种针，我感觉看罗子远那个，他其实就是一瞬，他不跟普通打针还不太一样。他
3: 是那种啊，他就一瞬间，跟打胰岛素一样，对，跟打
2: 胰岛素一样，对，
1: 两秒之内，他比胰岛素打得快
2: 。哦。打的快多了，嗯，因
1: 为是这样的，胰岛素我我给我妈打过胰岛素啊，你就是胰岛素是你自己调好单位，嗯，然后你调到一个单位，它那个上面东西就会出来一点，然后你像我妈，嗯、我妈她打她那种以前啊，我们因为我妈糖尿病挺久的，像以前那种胰岛素，我觉得我称它为半自动吧，你调好，你先要调一个单位，然后打下去，然后确保里面的空气都打出来了，嗯，然后你再调你想要的单位，然后打到肚子上，你要往下按。然后胰岛素会噔噔噔噔往下旋，但是这个针呢，我觉得它是那种一次性且全自动的。你把它那个盖拔掉以后，它有一个开关就是解锁，先把保险解掉，一解保险以后，它就自动会把第一步操作做掉，就是会把空气吐出来，吐一滴水在上面，然后你就放那，然后你只要按一下那个扳机，那个开关，你啪一按它，它快速就啪打到你，它自动把全注射完了，它剂量是统一的。现在
2: 应该都是这种了吧？啊，胰岛素应该也变成这样子吧
1: ？对，胰岛素现，在，而且胰岛素现在长效了，现在胰岛素也变成了一周打
0: 一次。嗯
2: ，反正我，反正就健康的话，嗯、呃，我我是一直就是有吃保健品，反正我也一直可能在电台里跟你说过，反正我是推荐大家偶尔吃一些保健品的，就是，嗯、呃，有一些奇奇怪怪的、嗯、那那个就看个人情况、啊，但是就是最基本的，就是维他命啊这些其实都是可以吃的，就比如说像那个。维维他命，维生维他命就维生素嘛。然后维生素的话，维生素 C， 反正我推荐可以多吃，因为维生素 C 它是就是，人体自己分泌不了的东西。对、嗯，就是有一些人体分泌不了东西，你可以、啊、那个东西吃了好，吃了好，反正那个就是对呀、啊，变白这样子嘛，维他命 C 可以变白吗？啊
5: ，对呀、啊，不不都这么说？不是啊，维他
2: 命不是补充维生素的吗？它不它是那个是、啊、跟变白有啥关系？这个这个我不知道，听别人的这个不知道，但是就是它是补充维生素的，就比如说这个像呃，在早中世纪时期，他们不是有那种什么败血症啊之类的那种，他、嗯、们就是缺少维生素 C， 但是现在人是没有了，但是维生素 C 还是分泌不了，嗯、所以就可以多吃，然后偶尔还可以吃一些就是鱼肝油啊，然后维生素 B 也可以多吃，然后都可以，而且就是维 C， 呃，它虽然有写的用就是用量吧，比如说有一些它可能是一天吃一粒或者一天吃两粒，但是我觉得这个东西它是就是。不用那么在意的，就是你可以一天吃十粒也可以。嗯，
4: 我有<笑>毒<了>。你
5: 可别这么说，你这是诱导诱诱诱导听众。没有真的这个要负法律的。不是真的可以，可就
2: 是我看过我,我看过有那种就是那种就是有一就是有一些医学，但是这个就是很早了，可能就是几十年前的吧，就是那种医就是那种搞医学的人，他有一个人，他就那种一天吃那种十几粒、二十几粒那样的。
1: 嗯，呃维维 C 一族，维族
2: 。哇<笑>、哦，太冷了。然后<笑>、啊、不是，就维生<笑><是>维生素这种东西可以多，就是你吃的那个超，就是它没有那个疾病的量，你吃多了它就是给你排出来，它不会对你身体产生负担了。对啊，对，所以说你多吃一点也无所谓。啊嗯、然后像我还最近就是我吃的有一些就什么什么什么马马齿什么蕨什么那种，就是他说的是他他说的是他就是说的是可以就是。呃，什么增加就是注意力啊、集中力那种，然后但是它就是有科，就是它有科学依据的话，是说它是一种草药，它可能更多是位于那种肠胃啊健康的。就是现在有很多维生素它，它维就是保健品是这样子的，保健品就是说有一部分就是说百分之百有科学依据的，比如说维生素这种的，维 C、维 B， 还有钙啊、鱼肝油这种，还有一部分呢它是它它会给它会给你写，它说这个东西没有科学依据。但是它有这些功效，就是这样，就是你吃是不会吃出出问题的。但是它写的这些功能，它不保证你会有这个功能。就是它采样率，比如说它可能采样一百个人里面，可能有十个人有这个效果，但可能九十个人没有这个效果。但是是个这样的东西。我反正你就奶片儿吗？奶<笑>片奶片不是零食吗？
1: <笑>你还不如吃奶片呢，奶片还有营养的，也说奶片不是有营养的吗？
2: 然后就是我吃了以后，然后反正是是有一定的效果，然后还吃了一些别的，就是一些，但是那些都是他们没有科学依据的。但是吃了以后，反正有一些，比如说改善睡眠，反正就是一些乱七八糟的效果。但是、嗯、这个可能有一方面是心理原因吧，但是也有可能就是说它真的有用。反正保健品，我反正就是还是推荐大家可以就是吃一下
3: 。对，但是要吃一吃停一停，不能一直吃，能、嗯、停个一周然后再继续吃
2: 。为啥啊？
3: 你要那肝脏、肝呀、
2: 肾呀都容易。对
3: 你吃维生素 D 就吃一吃，<吧>要停一停啊。有些是有 VC 的话还有，是 VC 可以多
2: 吃点了 ，VC 没有太大问题
1: 。哎，这个这个大家还是听一听啊，我们是个节目
2: ，所以啊，对对所以我们还
1: 是。嘱咐一句啊，还是我们大家这个节目还是在分享我们自己的经验、嗯、啊，大家不要听雪龙老师说，说啊、我们一群经验主义啊，还是结合自己的身体情况。谁会通过我
5: 们这个节目学这种医疗知识、嗯
1: ？那不知道，万一有特别喜欢雪龙老师的听众啊，直接下订单，<笑>
5: 脑残写的老师脑残粉儿、啊，哎呀
1: ，嗯，你现在可是雪龙老师现在可是公众人物。嗯是吧啊！每期、哦、节目多少播放量呢？嗯、三三三五十万？<笑>你不别说话注意点儿。对
2: 呀、啊，说话注意点儿。冲冲着你去的三五十，可以肆无忌惮的说。
1: 三、啊，你讲讲你的呀？你不是也最近开始健身了吗？啊、哦
3: ，我是从六月十十四号吧开始健身。你怎么准确
1: ？你现在还没，你到现在为止还没上秤呢？没上秤？为啥？哦
2: 、嗯。想来个，有想来一波大的是吧？是
3: 我怕一上秤那个效果不好，我就。肯定就放弃了
2: ，
4: 气了、嗯
3: 。对，但是我有看我自己的维度，量、嗯、维,维度，还有照镜子
4: 。嗯，因为我不
3: 仅就是像像娄宗远，他是通过控制饮食啊，还有有氧嘛，健身还算有氧对吧？有氧吧比较多，嗯，都有。吧。对，但是我、嗯、我,我练的有很大一部分是无氧。就是有氧运动我，我我是坚持不了。刚刚节录节目之前还跟十七探讨了一下，有氧运动太磨人了，太痛苦了
5: 。嗯，对，我觉得这个东西有氧运动吧，是做了肯定好啊，但是我觉得真的觉得像是。因为那个东西毕竟是折磨自己的身体，你知道吧？<对>当然，你也可以，如果说你你会感到你精神上会特别爽的话，嗯、就是你肉体上痛苦给你带来这个，那那 OK 啊。嗯、但是我觉得绝大部分人是做不到的，<对><笑>所以咱们都一个比一个胖。现在，因为以前得下地干活，你没办法。
3: 对有氧你，你你那个什么，<笑>你掉的，你不仅减脂，你还会掉肌肉，所以一定要配合很大一部分的无氧来做，就是增肌，增肌和减脂。
5: 嗯，对，就做完无氧之后，你再稍微做一些有氧。<对>目前来讲，好像是最有效的效果。但<对>但
1: 是说实话，就是我我结合我最近锻炼来说啊，就是一些心得。我觉得如何能坚持锻炼？
4: 嗯，我在
1: 想这个事情，我也跟酸辣、啊、探讨过。其实我觉得最重要的一个事情，不是说啊、呃、所谓的网上呀或者是朋友圈大家说每天虐自己，对，而是如何好好吃饭，就是好好吃饭，认、嗯、就是把这个事情当就是健康的去吃饭。然后最重要的呢。就是不要有那么大的心理负担，啊、然后呃，该松松该紧紧，啊，你碰到也不是说一口火锅都不能吃，嗯、让自己的生活整体处于一个大部分还是状就是健康的一个状态，对啊是啊、然后也是对，特别是对，然后特别是锻炼锻炼，大家不是说一下上多少强度，制定多么严密的计划，而是你平时没事了可以走一走，运动运动，让自己流起汗来，嗯，然后也不要把自己折磨太惨，这样子让进入一个日常的状态。多多少少都会有效果，这是一个
5: 好的。对
1: ，我觉得如果大家一减肥就说，我吃了一口糖，就说昨天晚上我健身白练了，就是个多少卡，那就那肯定吃
4: 。哎
1: ，你人你有多强的，我们都好多人都经历过啊。你有多强的心理建设，这个很快你的那种心态就会被摧毁掉我觉得大家大可不必那样子，但是轻轻松松的改变一下自己就好。嗯，应该雪
5: 松我不知道有没有经历过，我感觉我们三个起码都是经历过这种，就是狠的时候特别狠，就是我要减肥了，不行了，就特别注意。而且有
1: ，对，而且也有特别明显的，就是那样子的提升吧，算是。但是这个东西你能坚持多久呢？其实改变是是需要一个就是常态化的一种。
2: 啊，所以他们不是说那种就是,就是、嗯、他们不是说那种健身特别狠，特别容易反弹嘛？就那种减特别狠，反正反弹也会特别严重、嗯
3: 。对，慢点减。
5: 对呀，因为他那个方法可能一般，这种情况方法都不太对。嗯，对
1: ，这比较不健康。有些人，有些人还还还没有开始，就是看到数据上的成功的已经反弹，因为你最先瘦了，你已经先感受到痛苦了，你知道吧？我觉得这是意志力上的。最先瘦了
4: ，感觉。就是大家
1: ，大家都是大家都是普通人，我觉得，就是大家的那个心理承受能力都在那条线上。大家不要去一想，就我他妈要咋样了。其实就是呃，稍微佛一点，但是让这个事儿有。刚开始就行，就就就可以，我觉得。嗯,嗯，对
5: 我我最近坚持健身，能够坚持下来，也是也是因为有有了这个心态。我之前就是那种特别不健康的减减肥也好，或者健身健身的时候就是猛健，就举也好，或者减肥的时候就不吃，嗯、就吃了特别的清汤寡水的，就哎瘦的确实快，但反弹也很快。然后你会很难有意志力坚坚持下去。然后我之前就是在健身房上了几节课，然后健身教练也跟我分享了一些。那个经验吧，他说，如果你一下你觉得啊我要健身了，有个好身材，你就猛练，那样的话，有时候你不知道为什么，只是为了有个好身材嘛，但是你好像又感觉没有那么必要，但是你还觉得要练，嗯，这时候你会特别痛苦，很难坚持下去。你要有一个特别，就是认知到这个这个这个事情它是干什么，只是为了你，比如说我就为了健康，你有一个特别好的心态，你才能就你看你好好的看清这件事，你才能坚持下去，要不然你对，就像、
1: 是。嗯，这个我特别赞同。就是其实我觉得大家，呃，那样去去疯狂的健身之前，不妨去先做个体检，更了解自己的身体。嗯，就大家知道自己到底应该需要一个什么样的。其实你先看你就是哪、嗯、哪,哪里有问题，先解决那个东西。嗯，关于健康这块呃，其实多多少少我们现在健康肯定多都存在一点点问题。嗯、对，但是大家不要让这件事情变得更焦虑了。
4: 心态最重要、嗯，还
1: 是就放松一点。就是我觉得好多
5: 事情都
4: 是这样
1: 的。嗯、对、啊、对对对，就是我
5: 最近的一一些变化，或者是我日常做的事儿，嗯、其实就是首先就是大家都聊了那个健身嘛，嗯、我也是，就是健康这个问题，嗯、我也是，就是我已经很久没点，呃，有几天没点外卖了，因为我前面吃外卖，我老感觉特别不舒服，因为我也是相对来说比较宅，你知道然后我每次下下楼扔垃圾的时候，时我发现我脚底下已经堆满堆满了那个外。我我外卖那个袋子什么一次一一扔扔一堆，啊、嗯，我感觉每天特别不舒服，身体特别重的。<对>然后我在，嗯、我然后刚好最近我也在健身，就我也没有练特别狠，就每天一个那种特别日常的健身。然后健完身之后，我自己再稍微。去做去逛个超市，买个菜，做个饭，嗯,嗯，就吃了一段时间之后，我感觉是身体和那个精神上都都变轻了一些，嗯，就我没有那种昏昏沉沉那种，就好一点。我的胃，尤其是我的胃特别不好，嗯、因为我感觉就是吃外卖吃的呀。然后我我自己做饭做几天之后，就感觉我的肠胃负担也变轻了好多，就会就会没那么难受了。对、嗯、我觉得这也是一个比较有益的点吧，嗯。哦，对我最近还是有好消息的，也没有那么全是那种负能量。嗯、就是我一直在准备一些我自己学业的一些事情，然后最近我是终于把所有所有所呃所有的事情基本上都处理完了。我已经就是学校的什么录取通知书啊，还有那个英语成绩啊、考试啊，也都过了。然后包括跟学校的一些
3: ，恭喜恭喜，鼓掌！啊、鼓掌！这个
5: 是学海无涯啊，嗯，这个这个这个，而且最让我紧张的一件事儿也搞定了，就是因为我的前置学历是一个那种，我是一个先进入社会大学学习的人，嗯、然后后来我又参加了那个成人自考，自考了一个那种大专专科，嗯、因为我之前是一个初中毕
1: 嗯、这个真的还是蛮蛮不容易的，好，
5: 挺牛逼的一件事情、呃嗯。我反正我参加完那个之后呢，我用自考大专的成绩去申请了一个别的学校，嗯、然后那个学校呢，嗯、呃，就就是他们很懵逼，因为他们这个这个，因为他们正常学生都是高考成绩嘛，高中成绩单一发过去，他们都可以收到啊什么，都都都是那样的。嗯、他们他他们看到我这种就他们也懵。然后他问我，我也不是特别了解，我就只管考试，只管学习，嗯、我也懵。然后反正就是沟通半天，最后对方还是承认了我，然后也认可了我，就是最后给我发了那个最终的录取通知书。啊，我说终于把这个事儿搞定了，我特别害怕。我说整半天，别人他他们觉得我这个前置学历不行，然后不给我上这个学了。哎呀，我也那我也就无语了。但是还好，顺利顺利啊。嗯啊，当然说到这儿，我说所有的事情基本上都搞定差不多了，但是还有一个最最重要的事事情是什么呢？就是上学钱<笑>，钱这个事儿，哎呀，因为你上学肯定要花钱嘛，是吧？交学费嘛。然后，然后，因为我自身的经济能力可能没那么多，但是我在决定要上学学之前呢，家里的一些亲戚吧什么的，也当时就会特别支持我说。就劝我，哎，他说卷人气你别，哎，我家里人叫我卷人气真行，哎，卷人气，你说你别这么大压力、啊，呀。他说，哎呦，你怎么这么辛苦？这么晚了，你白天还学习，你这么晚十二点还在干干活加班，你太行，你说你别这么大压力，你你上学的事儿，你就你就完全我我给你全包了，你不用管，就是我听到过。嗯，就是主动，就是我亲戚主动说说了三四次吧。然后过年，包括过年回家的时候，甚至还当着外人的面，在饭桌上也说：“嗯、哎，这是我侄子，怎么怎么，以后，呃、嗯，明年要出国了，然后我我支持他，怎么的。”就包括这种这种情况也有很多次啊，我没有主动说过一次啊。嗯、但是也就是因为这些他的他们的一直这种鼓励啊啥的，我会觉得哦，原来这个事儿是可行的，那我就好好努力，不能辜负他们。这也是我的一个动力吧，然后我终于由于他们的动力，我完成了这些事情。然后我说，哎，我说现在要交学费了呀。然后就开始，哎，就是钱这个事儿吧，大家都可能就确实是还是比较敏感的。然后就就就特别的就开始找各种理由嘛，说辞，嗯,嗯，就开始我说我，然后我就我就会回想到当时他们给我拍胸脯保证的时候，就是特别<笑>哎那种感觉，你知道？然后我就我就觉得，哎呀，我就会对我对人性这个东西都特别失望，你知道？而且。啊，甚至说，我说我先借点这个钱，我就存两个月，我要开一个存款证明，存两个月我就退给你。嗯，然后我亲戚都不愿意，他就找理由，他说我很难，但是他有这个钱，而且对这个钱对于他来说也不是呃什么呃什么大数目啊，就是很轻比较轻松那种程度可以拿出来。嗯，然后他也不借给我，他理由其实我知道为什么，就是他害怕两个月之后我不还给他这个钱。嗯。我说，但是我这个亲戚呢，我是一直都特别真诚的去对待他，而也许他一直跟我呃打保票说让我不要担心钱的事儿，因为因为他一直在找我帮助一些。一些那个公司的事儿，他有一些就是电脑上的技术啊，用 PS 呀、啊、做图啊什么，他不会，然后他的公司的设计不会，都是来找我做，我给我帮帮他忙，帮了两年多吧。我觉得这是我家里人，啊，然后他还这么支持我上学，我觉得，哦，我操，那我太应该帮他了。这种事儿对于我这个这个这个技术上的事儿，对于我来说就是小事儿，嗯、小事儿一桩嘛。嗯<是>啊，那我帮助他，但是钱我觉得是对于他来说是小事，但是他因为这个东西最后来给我整一这么一出，所以我就特哎，我特别失望这两天。那、啊、但是呢？可又，但是我又还是，嗯，又特别开心啊，又又特别受鼓舞，是什么？就是，呃，我因为不能跟我亲戚借钱了嘛，我就找我身边的朋友去问了几个，就是平时会经常聊天的一些朋友，就我认为关系跟他们挺好的，他们都没有，包括包括龙总远啊，他们都没有什么那种疑问或者是那种犹豫啊什么的，就是有多少绿基本上都能出多少绿那种。就哦就一下哦又特感动，你知道？我甚至有个朋友，他条件比较好一点我就跟他说明了我这个情况，他还说哈,哈哈哈，啊，说那卡号发来吧。我操！我当时一下都，我都直接要嫁给他了，你知道？我说、啊、我说我就然后我也特别感谢我自己啊，感谢我自己，不够感谢我朋友，你知道？我我会觉得、嗯，那可能我这个人还是没问题的，就我身边的朋友都会这么对我，那可能我平时对他们也是没有问题的啊。就因为可能跟亲戚那种呃。就是老一辈的人可能还是有一些代沟吧，还是什么？他们可能呃，这个，这个，这个，这个，
1: 我觉得这个事儿，我我其实想说两句，因为我也经历过类似的事情吧。嗯、对，对，我知道。<笑>呃、嗯，这个东西其实是我，我，我，我觉得啊，就是在，我，我觉得雪宗老师跟雪宗老师，我不知道有没有，他可能也经历过类似的事情。嗯、我不知道其他两位主播有没有类似体验。这，这个其实是我觉得，呃，我变成一个大人的特别重要的一步。嗯。这个经历，嗯,嗯，这个东西其实，嗯，不不止吧。其实，其实我觉得，在我看来，其实，嗯，十七刚,刚说那些东西，其实还是有些有失偏颇啊。就是我可能这个事儿我经历的比你早一点嘛。嗯，我想的可能，嗯、我,我想的时间可能比你长一些。这是，嗯、呃，就不能这么想。我觉得，嗯，对，不能这么想。这个事情，就是。主要还是你对你亲戚的那段描述啊，其实你说的里面很多东西是没法量化的，明白我的意思吗？啊，对，对，就是不能画等号和成正比的，特别是你啊，对对、呃，
5: 当然当然，呃，
1: 情感和人情这个东西，啊，对，还有价值这个东西，其实它它还还有很多东西，它其实不能量化，你不能说我怎么样了，他就应该怎么样。对吧
5: ？啊、呃，对，这可这肯定，这这当然
1: 、呃，对，因为当，提是他
5: 主动跟我提出的，你知道，而且是，对我明,<说>我明
1: 白，我明白，我明白，啊、就是这个东西，就是乍听起来你是非常有理的，啊，就是对的，但是这个事情，我觉得，对对对，这个这个事情，我觉得底层逻辑绝对不能这样子想，就是，嗯嗯，不能那么简单的去想，我觉得，啊，<是>对的
5: ，是是，嗯、肯定不能这么简单去想。嗯、呃，但是但是但是确实是我目前的一个主就是你你第一的主观感受嘛，这是你肯定是失望嗯、呃、之类的，是。但是你你,你私下里其实我肯定不能这么想，象你说那样
1: 。我我我我当然我当时比你还牛逼，我当时其实我当时的那件事情、呃、就是买房嘛，对吧？嗯嗯、呃，它其实是呃标志着我是否真的要离开家乡这么一个一个特别重要的一个事情，我觉得。嗯。嗯，然后我我这其实我经济借钱，这么一,一轮下来，就是，呃很多事情发生，很多事情,多事情其实让我更加确定我不能回去
5: 啊！你不回去不回去吧，这苏州不挺好的吗？你想咋过咋过啊？嗯
1: ，就是，我我在我以后就在天桥下面露营、嗯
5: 啊嗯。哎呀，那时候我给你，那我我我会看你的，我给你送点棉被，你知道，我家有棉花地呢
2: 。我也觉得这种事情也是啊，就是很多事情不能想当然、啊。大家其实，大家都有各各各自的一些，对
1: 对对对，有钱人有有钱人困困惑啊，对对对，是，对，我们那个到时候把卷人七的那个收款码打在这期的那个公众号下面，大家积极卷捐点钱，谢谢各位
5: ，谢谢各位衣食父母能不能给我也给点十块
1: ，十块五块，我分你，我用不完给你。啊，雪松老师和卷十七的那个收款码，到时候给大家打上<笑>啊！大家的那个有那样子五块十块的，大家都捐一点，让<对>雪松老师吃一吃啊一块块什么啊，吃一吃什么那种牛肉盖饭呀、啊嗯，牛肉
2: 盖饭就算了
5: 啊！对对对，带点好肉，吃点好肉呀！好久、啊、没吃肉了是吧，啊、雪松老师？<笑>呃，最近我还有一个比较大家感觉就是特别躁动，嗯、呃，我是我我前段时间特别的。嗯、呃，就一是焦虑啊，焦虑是一一方面，肯定是占主要原因。二是，就感觉整个人比较特别燥。我明明也在，现在我不上班，我就是我没有那么多事情要忙，就是呃，要忙的事很简单，就比如说学习或者考试。前段时间，啊、呃，我只能说这是一个焦虑的原因，但是我不知道为什么，就感觉。但是我又想了一下，不光我，不光我是这种感觉，我跟我几个朋友聊天啊，还有什么，他们都特别不好，就感觉整个人都，嗯，特别。低迷就没有说那种，就是我已经很久没有见到那种特别正能量、特别阳光的人。谁好？对
1: ，谁好？在座的四位谁好
5: <笑>对？对对对，首先大家可能都不好，我不知道为什么不好，我不知道为什么会不好呢？然后，然后这里边，然后感觉好像就包括。一些上网啊，有时候有时候你想摆烂的时候，不想学习或者不想工作的时候啊，你想上网、啊、放松一下自己，<笑>你<看>嗯、你然后你打开网络的时候，你就他妈的就更无语看那个，我
1: 都滑滑板的妹子是吧？<笑>放松。<笑>对
5: ，哎呀，对，就特别的，哎呀，就是感觉就整个，包括网络也好啊，还是还是整体，就是包括我感觉身边的人啊什么的，感觉就是一个不太。不太健康还是怎么样？就是没有那么和谐的感觉。嗯，当然了，我个人我个人的一些这这这些问题啊，因为我最近的一些事情的解决，还有一些生活的规律，已经得到很大部分缓解了。但是还是会有一些，就是嗯，感觉整个整个环境还是比较大家都挺躁动，不太舒服的。你们有这种感觉吗？有呢
1: 、嗯，有呢，
2: 有。嗯，还好吧，没。个人
5: 有吧？那。那你们感觉，那你们会感觉周围也会就，就是是这个社会面上也会这样吗
2: ？没没有啊，有感觉，感觉
1: 是的，也有感觉啊，嗯嗯、啊、嗯，啊、嗯，嗯嗯
5: 、我们感觉不是错觉，觉对的对的，那就不是错觉，嗯嗯、那肯定跟跟跟一些不可抗的因素有关系嘛
1: 、啊。对，除了呼吸啊，<笑>都是不可抗的事情
5: 、啊<笑>是。是是是是是，哎，啊哦、啊、对，然后然后。就是经历了这些、个，就是这些、个这个、事儿，就是最近就一件一件一件事儿下来之后呢，就肯定人会肯定会经历一些事儿之后会成长嘛。我觉得我是成长了一些的，就比如说我在一些思考的角度上，就比如说我现在要去呃花一个特别大的成本去去干一件事情，就比如说读书，嗯、呃，我是觉得这个这个成本是如果按照我以前的呃呃那个想法的话，我觉得我操。就可以买套房了，或者是什么，我在老家买套房，也就这个钱。我我我干这个事儿，我说太太豁出去了，那不得把家里房子卖了才能干这事儿吗？但是我又一想，嗯嗯，就是就会让你自己压力很大嘛。我就会就是首先，哦，我会呃找一些角度去说服，去去去去辩证的去看这个事儿啊。就比如说，嗯，当然也是为了，目的是为了让自己好受。我说啊，那我现在买了套房，我他妈还二十年房贷，还三十年。那我现在又不想结婚，那我自己还我他妈的我租房子也挺快乐的。那我那万一中间我出个什么意外，健康又有什么问题啊？也是那种带着压力还没还没喘口气儿呢挂了。那我现在如果是去干我喜欢的事情，而且这个事情是就是大大大面来看的话，还是是有收益的啊。就是当然房子也会升值啊，那可能就是金钱。那我学了一些东西，我的精神或者是包括我自己以后的事业都会，这是也是终身受益的事情。啊，我以后可能会在五线城市，就是三一线城市买不起，我在五线城市买一份，硬要说买房，说不定也能买得起，就是就会考虑，就是就会多个角度去想这些事儿，就会让自己没那么难受
1: 。我看来你这件事儿，其实，嗯，你还记得在两年前咱们刚才聊这件事儿的时候，我也是持一个质疑态度吧，可以说
5: 。啊，对，记得，对
1: 但但是现在我其实虽然也不是说完全的支持，但是总的来说。嗯，像疫情以后，我觉得大家都处于一个在收拢的状态，大家对对对对，对于认知呀和对于以前的一些，比方这很简单，比如说以前大家都更想，比方说一八年之前，大家都更想创业，或者是更很在乎体验，对吧？呃，甚至国内的商业环境都。因为大家想要体验而出现了一些新的东西，比方什么剧本杀呀，比方说一些贩卖高概念的一些娱乐场所啊，<笑>对对对比方说一些特别概念的咖啡厅啊这样的，甚至就比方说很简单、嗯、旅游这些东西都是。但是，嗯，其实也很明显的，嗯、大家可能这两年就是大家都会做的选择很保守
4: ，就是
1: 考研啊、对对考公啊这样的，这这种<笑>对吧？嗯但是我觉得，我现在来看你的话，还是，<咳>嗯，还是坚持去，呃，想去探索，因为我们这个年龄应该就一次嘛，对吧
5: ？呃，对，对，对，这也是一个比较重要的原因。对
1: ，还是保持以前的那种。当然，在现在这个大环境下，也许有些时候看你做的这个事儿，会显得有一些，呃，逆流而上，甚至有一些不切实际<动>啊。但是。但是就是无论你做什么，其实后面发生的事情都没有办法预测。就算你做一个很保守的选择，你也不知道会怎么样。对、啊，所以其实无所谓了，对对对就是对吧
5: ？嗯，对，我是觉，得，嗯，我我是出来工作了也挺多年了，或者就是在这个自己一个人在这个社会上闯荡，就是我是觉得人还是一定要认清一个事情，就是你自己是一个个体，就是你。包括是不，不管是你的家庭，还是你们什么习俗也好，或者是一些呃某些社会上政策，或者是还是什么之类的也好，就周围的环境也好，就是对你造成的一些呃观念上啊，或者什么那种影响，那个时候你你一定要就是特别理性，或者特别
1: 你要坚持自己嘛。在我看来，你是对
5: ,对，当然我我说坚持自己，绝对不是那种。我要干什么什么什么事儿，我猛着头去干，你肯定是要考虑实际或者啥的。我是我我要说的是要，要你要保持自我的情况下，你肯定还是要悟一些实的，你不能你要去衡量各种，你不要还是不要说那种冲动，不是说冲动，你就是特别自你什么特别独立、特别特别自我了，肯定不是那样
1: 。对，反正我是觉得这个事儿牛逼的地方就是在于一个，其实在现在这样一个环境里还能保持自我，其实还挺挺厉害的。
2: 就是刚才罗总也不是说现在就是大家都进入一个比较闭环的阶段嘛，但是我觉得这个可能跟就是我最近看到的一些，就是可能跟疫情有关系吧。现在疫情慢慢过去了，然后就是最近就是好多朋友都去新疆玩，然后就我知道的就有两个，就是有一个已经在了，还有一个准备去，然后里面那边也有一个在问他就是新任啥的，就是啊，好像现在、嗯、现在就大家都。这疫情之后，好像大家好像又回归一个正轨了。然后我，然后像刚才说的，大家都比较保守咋样的，就是怎么样？我那个朋友就是去新疆玩那个朋友，他说去新疆玩一个月，就、哦、啊，能、no, 去新疆玩，哦
5: ，太爽了，我操、啊，听着怎么爽、啊啊？
2: 但是那他也不是，他也不是那种就是学生，嗯、他也是那种就是工作了好久了，就是，但是他就可以，他他就请一个月,月假，啊、然后去新疆玩。而且就是另外一个就是朋友认识的人，他也是就是。也是因为疫情差不多解封了，然后慢慢差不多他也就是看的，想要觉得新疆挺好的。就现在大家好像疫情结束之后又去愿意就是去追寻那种远方了。然后我问就是那个新疆那个朋，友，就是去第一个去新疆那个朋友是就之前在天津结婚那个朋友，就我没问他原因啊，他就是肯定是因为他就早都想去，然后那边有认识人就是、去玩。然后另一个朋友我就问一下，我说为啥？婚后生活太痛苦了。不是<笑>那倒没有，他他带着老婆了老婆孩子一块儿去的，然后。哦啊，就然后还有别的朋友，另一个一个朋友跟他那种女朋友吧，还是还是老婆不知道，反正就是那家庭旅游还挺嗨的。然后另外一个就是问他是为啥，他就是说就是想去更远的地方看一看，他说要不然去新疆，要不然去西藏，呵呵他。就是离，就是出国不不出国，然后去最远的地方。啊，他是那种他，那要说是比出国还远呢，<笑>再
1: 不出国行？哈哈，就政策允许你去的最远的地方、啊。这
2: 其实发现，就这样一想，其实新疆就是对于大部分人来说，还是一个挺远方的一个地方的。
1: 哇，这太远方了，这还<可>是确实挺远的。我也是，你都不知道我的同事啊，天天哭唧尿嚎的，说要去新疆啊呵呵。啊，这没有一个、哦。你说到这个
5: 事儿，哎，你说新疆对于大部分人是挺远的，这个这个事儿我特别有感触，因为不光是对于外那内地人，啊，新疆特别远。哦哦就是我对于喀什人也是，你知道我之前有一次去去南疆，我在乌鲁木齐嘛，我去南疆，我去喀什，然后碰到一个出租车司机，那个出租车司机哦，是个那种维族大叔，问我，嗯、呃，你们哪来的？我说，呃，乌鲁木齐来的。哦，乌鲁木齐，哦，远呐，<笑>大城市。<笑>哦、我我这我跟你说，这个事儿特别重要，也是这个事儿真的是对我这个人生是轨迹是有影响的。我那时候就意识到，我操，乌鲁木齐太小了，不行。我也我得出去，也是这个这个事儿，还挺挺挺对我挺有帮助的。
1: 啊，你你有这个想法的时候，不应该是你在菏泽的时候吗？
5: 哈哈没有，我那个时候还没有出过我们那个小镇的时候，我那时候是彻底封封闭的
2: ，
1: 就是哪、嗯？这世界这么大吗？
5: 嗯、呃，对，因为你的眼界不开阔，啊、你就不会痛。那个时候也是，那个
2: 时候互联网都不发达了，嗯、你那个年、那个那个时候、那个年代没有都是这样的，挺发达的啊。那个时候互联网发达了、啊，我小时候没少玩电脑，嗯、啊，可发达了、啊。对我，我们童年不是一个童年，忘掉了，不好意思。<笑>现在反正感觉大部分人都愿意就是去追寻远方啊，然后去各种地方玩啊，呃、尤其是去新疆这样的地方玩可能然后还有像刚才说的那个、嗯、啊，不过另一个方面也是，就是刚才十七说的，大家就是。可能就是现在人就是焦虑的问题，我觉得这个是不是因为我们到一个年龄阶段了？就是我周边认识很多就是同年龄段的朋友，他们都有一些严重的，就是他们有那种就是抑郁症。抑郁症你没有吗？我为啥有抑郁症
5: ？我觉得因为雪雪松这个这个这个他的性格和他现在处于这个阶段，<笑>我觉得确实是，嗯，应该不会有抑郁症，可能最多是有点焦虑吧。呃、我,我焦虑都没有我
2: ，我的压力其实是特别特别大的，但是其实我。我会把这些东西就是呃特别就是被被动就屏蔽掉了。我其实每天压力特别大，就不光是金钱上的，我每天在工作中的压力特别特别大。我每天就会都都会被那，就是都会被那种那种前辈辱骂，你知道吧？那种，真的假的？真的真的。然后然后就反正就是在职场上也有各种各样问题，然后生活上各种，然后就是就是其实我在一个挺挺那个就是。可能属于那种人生特别低谷期吧，但是我不会就是就是太让自己心情变特别差的原因，我觉得可能是因为你有一些比较明确的一些就是想法或者比较明确的一些认知，嗯
5: 就，就是你就是嗯，我赞成雪宗老师，你有一个特
2: 别明确认知之后，你比如说像十七刚才说的那种网络上的各种各样的一些氛围啊或者怎么样，其实你在有一个特别明确认知情况下，你的心情就不会受到太太强的波动，其、就、实、是。
1: 我就是这样的，嗯、我就是跟你截然相反。
2: 嗯，我
1: 我以前我以前在你的认知中，我应该还算是一个有明确认知的人吧？嗯。我这两年特别明显的一个事情就我不知道咋是对我，就我不知道我要该干啥，或者说我干一个我应该做一个啥样的人。我对我的以前完全相信的事儿和我完我极度想做的是充满热情的事情，<好>我都甚至有一点失去兴趣和失去耐心。那你
2: 再过就是甚至我在。嗯
1: 我甚至开始思考这个事对我来说到底有什么意义，或者说我这么多年我干这个事情有没有用，对不对
2: ？但是你这个阶段再过去之后，其实应该就会好一些
1: 。然后我我我我跟你说句真的啊，这个我不是马后望，我在最痛苦的时候我就想雪宗老师过的日子，<笑>如果我去过一下，<笑>我会是啥样的？<好>我真的就会好一点，因为在我认知中，就是我经常会拿雪宗老师的生活，就是。仅有的他透露给我的那些啊，嗯、因为雪诺好像不太敢透露。啊啊、哎，我觉
5: 得你这个这个心态是特是特别正向的，我觉得特别好的。对我如果去想，就是没法活了。就是、就
1: 是我所我所知道的他的处境，<笑>都让我已经特别痛苦了。你知道吧？我想一下，我真的会就是，不能说贫富吧，但是会觉得，我操，你看人家都活的好好的，嗯、来录节目，嗯、<笑>是，妈的，所有的事情，所有的事情。全都能说到他妈的抑郁上，每一个事情到最后大家都抑郁了。<笑>哦，对我也发现，那可能这说明大家真的不太好。<笑>你们记不记得这个话题开始是啥？是因为发现朋友都开始去新疆旅游了，<笑>啊、然后开始聊到我们都得抑郁症了。行吧，那我们把节奏拉快点，然后赶紧进入更抑郁的话题。啊、嗯
5: 嗯，行吧，赶紧吧。我操，我录音笔快快快快满了，快说吧，快说吧。嗯、啊。
1: 说几个那个啥吧，啊，社会新闻吧，嗯，啊，我先说第一个吧，嗯，啊，这个我其实我没有仔细的仔仔细细的去了解这个事儿，但是我我可以大概提一嘴，哎、因为关于这个事儿，我们几个肯定都有看法，嗯、就是关于美国这个堕胎法案的事情
4: ，嗯
1: 嗯，嗯就是首先大家怎么看待这件事情？大家是否赞同？就是美国就不让人打孩子了
3: ？当然不赞同，同、啊。我
5: 是特别不赞同的。我觉得这个，我觉得这个东西涉及到人权问题。
4: 啊
3: 、这
5: 这个东西是特别体现的，嗯、哦，对，就就是人权问题啊，这就是人权，这个公认的吧？嗯，嗯、呃，我觉得这个不管是就是人啊，首先你是个人这个词儿，你知道这个字儿，你要认识这个人这个字儿
3: 。不过它它不是全国，它是分州的，现在是有一部分州已经不允许堕胎了，呃啊、然后你要堕胎，你去其他州
1: 。但是为什么我了解到好像是一个那样子？就是中，就是类似于联邦做出来的决定，所有的州只是执行的时间不一样
3: 。我不知道，我我我感觉是后续会有更多的州跟进，但是目前来说，它不是所有的州。它这个支持支持堕胎的那个州，啊、你去看那个图，其实就跟那个红州和蓝州是一样的。
2: 红州本来就比较保守、啊、反正这个事情我、嗯、我反正是不赞同的，但是就是我了解了一下，就是它的原因是因为。就是在那个美国最开始立法是它一个就是那种最基础的那个法典，在那个法典上好像就是他是没有明确就是规定，然后就是什么就是，就是什么就是，什么忘了，反正就是没有特别明确的规定，他是比较咬文嚼字那种，就是他们是他们就是第一个新法，他们是几个那种最高那种大法官然后他们一块那样决策，然后那然后可能就是投票吧那样的。啊、他们最后投下来的标、嗯嗯、这个原因，就是因为他们尊重那个，就是就遵守那个最开始的那个，就是最开始立的那个法，然后里面就是对这个堕胎就是有一个不太明确的一个说法，让、啊、他们依据那个，然后最后就是禁止了堕胎。但是这个东西对于大部分人来说，就是呃，这个是原因啊。但是结论下来就是，其实大对大部分人来说，就是搞致一个现代这让大家特别的那种觉得觉得就是可能本来是一个那种。人权打引号的风向标，然后真的让我变成这样子一个情况，让大家其实产生了更多对这个世界那种焦虑。但
1: 是我我我我的看法就是，我觉得这就是一个不可抗力的，而这不是任何的呃所谓的政治问题吧？这这个不能，甚至不能说是一个政治，在我自己个人、嗯、应该不是政治问题，这个可能是一个对，因为这是一个。咱们先抛开所所谓人权啊，当然人人权不能被抛开啊，就是我们说这个话的时候，我操，现在说话怎这么严谨
4: ？
1: <笑>就是不先先抛开其他的来说，这可能是一个全球的普遍的一个需要，因为就是人口老龄化、少子化这么一个情况，呃，让我比较、呃、可能就是那些规则的制定者发现这地方出问题了、oh. 然后就会。采取一些措施，我是认为是这样的。而且，其实每一个国家多多少少都会有一些这样的情况已经开始出现了，因为我们就已经很明显了。现在我们就已经开始有类似政策出台了，对吧？三胎这样的事情，而而我们这儿还现在还没有开始有这样子的一个明确的这样子一个法规。那我们现在再让我担心的是，那以后避孕是不是也也也得违法？如果按照这个来推测的话，
3: 嗯
1: ，是不是避孕都不让你避？孕？那就所有男性去结
3: 扎呀。要是还想有性生
1: 活的话，那结扎结扎的话也是一个避孕措施呀。嗯
3: ，对不对？就是当他比如说他开始不允许售卖避孕套，或者是一个避孕套一千块钱，当他这样子的时候，那男性就先去结扎，他应该不会不允许。那结
1: 扎会更贵？不是啊。结扎肯定会更贵，也会啊。结扎这些
3: 东西，<扎>它手段它不会同时推行
1: 。那但是终归呢？那终归这这慢慢的、慢慢的、慢慢的，如果它的目的就是那个目的的话，那唯一的目的就是为了让人口有一个回升的话，那只要涉及到这些东西，会不会都会进行一个防御机制？<的>而这个东西带来，<笑>首先带来一个最大的问题，我觉得就是。灰产会又开始蓬勃，都不能说灰产了，可能有些都是黑产。黑
3: 产肯定
1: ，黑色产业啊
3: ，而且这个就反堕胎它，它<对>它是不光是你正常怀孕的孩子，是你如果你被强奸了，或者是你怎么样，或者是你这个孩子其实你是有病的，就是你去初期去检查他是有病的，也是不允许堕的。被强奸了也不允许堕，唯一堕胎的那个呃怎么说？唯一同意允许你堕胎的那个情况是，这个孩子威胁了母亲的生命，就可能生的话我会死才可以堕胎啊。嗯、而且就是我，呃，查到的一些资料啊，就是说，因为美国它是基督教很盛行，然后有一个教派叫新教，就它算是就是基督教的分支，嗯、新教福音派。啊、呃，这个福音派他他就是呃所谓的基督教的原教旨主义，就是他很偏原教旨主义，他、啊、就是排斥同性恋、啊、拒绝堕胎，然后歧视非白人的少数族裔和女性群群体的这么一个。基
2: 督教还会？基督教还会歧视少数族裔
3: 呢。嗯，福音派就是这样，而且福音派都是特朗普的铁粉。
2: 那这个这个这个也不原教旨啊，这个他妈原教旨也不是这样子的。
3: <笑>就是当时那个特朗普他当总统的时候，内、那、阁、个、百年来第一次成立了圣经学习小组，然后每每周三会聚在一起参详上帝的旨意。
1: 这段剪辑同学保保守的那个估计测评估一下啊，<笑>因为我朋友圈里面就有好多新教徒
3: ，是吧？他们绝对都是这样，啊、你他们绝对都是反堕胎的。
2: 他们反少数族裔是吧？他反自己，我靠！你别胡说啊！你把语
1: 你把这个语境给我搞清楚，<笑>
2: 反自己还行。对呀、啊，那黑
5: 人信这个教不能信是吧
2: ？所有妈的亚亚洲人都不能信啊！只有白他刚说了白人之外的少数族裔啊，
3: <笑>新教福音派。哦、你你你朋友圈里信新教的人，可能他不是福音派哦，
4: 是
3: 温和的。嗯，然后当时就是允许堕胎。就是推行堕胎那个案子叫罗罗诉韦德案嘛，是吧？然后在特朗普做总统之前，他保证上台他要推翻罗素韦德案。当时他当政的时候，那个大法官少了三个人，他就往那个最高法院里面塞自己人，就塞进去三个保守派大法官。啊，然后加上老布什任命的一个，小布什任命两个，最高法院有六个保守派大法官，自由派就剩三个。保守派的人都是就是。反堕胎的
4: ，嗯啊嗯，就是这
3: 样的。而大法官就是你要么死亡，要么退休，你可以在那干一辈子啊。对啊，
1: 那终身制嘛。
3: 对，所以六月二十四号，最高法院是五票赞成，四票反对，然后推翻了罗素韦德案，就是逼着呃美国大部分女性失去了堕胎权。那刚才说的这个堕胎
2: 嘛，那其实就是
3: 稍微聊一下
2: 我这个下一个话题，就是那个女权的话题。其实我是特别一直关注女权的，我自己也会就是转发很多关于女权的东西。然后就是，但是我周边有一些就是朋友，就是我这些朋友就是我们都是就是一块儿在专门学校学习的，然后就是那种，嗯、呃，二次元吧，反正、嗯、是那样子的。<笑>然后，然后，然后就是，就是，就是他们这部其实二次元的，就是大部分人他们会比较。呃，就是他们会比较咋说呢？就是对女,女性是就是啊、呃，对，其实还就是还挺就是站在男性派那种啊,、就是、啊，是吗？啊、他们虽然，当然是了，特别特别是啊。那他们是女生还是男生？啊？男生啊，然后就是他们就是会就是，呃，他因为二、啊、因为很多就是像我这种就是学动画的朋友，就是大家就是社交会特别特别少，就他们其实就是基本不会跟女生交流。<笑>然后，啊，基本都是基本都是这样子的。然后就是，然后，然后他们有一些表，我跟我有一个朋友聊，就是他这个一个表达就是说，呃，他说，呃，就是现在网络上这样子，然后就是，呃、那我就就是要躲避这样子，那我就尽量不要跟女生说话啊、呃，我要跟她说话，万一万一她闹了反手在网上举报、啊、我挂我咋办呢？然后他就会发出这样的言论
3: ，然后。
2: 然后，然后就是他们平时经常也会聊一些，就是那样子，就是评论说啊，这个女的咋样？那个，反正就是是那种比较男性视角的。然后，但是我之前一直都是是属于一个就是比较沉默的状态，因为我觉得，呃，这个有点牵扯到就是那种核心价值观的问题，就是这个问题其实就是没啥好聊的。就比如说你跟不同国家的人聊，就是。政治问题就是聊不了的，这个东西不是这样聊的。受教育不一样。对啊，就是比如说，比如说你跟中国人聊日本，你跟日本人聊中国，这个东西他们认知是完全不一样的。就是这个话题上基本就是没有办法进行聊，嗯、就是聊的，你知道吗？嗯说基，基本基本就会默认把这个话题不聊。然后，但是那天我觉得会，我也不敢聊，我觉得这个会不会就是牵扯，或者就是影响大家的感情啊，或者是太牵扯到那种就是核心认知。然后，但是那天就是我就聊了一下，然后其实我发现。其实，呃，也不能大部分。其实一部分男性，其实他们不就是他们不是反对女权的，他们也不是就是害怕这个事情，或者是厌恶这个事。情，他们其实只是对这个事情没有认知而已。嗯、就他们就不会，嗯、他们不会思考这个问题，他不会想这个问题。比如说，就之前我那个朋友，他会说，如果他碰到女的，那他就会就是躲开一点啊，就是万一他怎么样怎么样，就是他打、嗯嗯、打拳了呀、啊，怎么样怎么样这种话，然后。但然后但是然后他就然后还有一些网络上我看到一些言论，就是说有一些就是那个事情出现之后，很多女生就会说，呃，她就是现在不敢晚上一个人出来吃饭了，或者是看到旁边桌子上坐了那种几个彪形大汉，然后就会他他们就会特别害怕这样的话，然后然后就是一些那那种群友群友就会说啊、呃，他们是不是太自作多情了？然后怎么样怎么样？呃、哎，你说
5: 这个事儿，我今天还就刚才几个小时之前，我还有点感触啊。我几个小时之前在工作，在在那个北京比较繁华的地方，就是国贸那块在那个街头就灯火通明的，然后旁边有个垃圾箱，我们在垃圾箱旁边拍照，你知道，然后我把器材就放顺手嘛，就放在那个上面，然后我旁边有人过的时候，我就特别害怕他们，我就害怕他们。是是那种喝多的人，他说：“哎，你们干嘛那呢？怎么的？会或者是或者是我一个不注意，我一个转转头就把我镜头拿走了，把我器材拿走了。我就我开始有点害怕。我我之前不是这样，<笑>我之前我就觉得这个这个社会特别安定，你知道，我就会特别放心，特别大大咧咧的，你知道，只要不是自己丢了，基本上都不会有事儿。啊、但是我现在就真的害怕，嗯、我不知道为啥。
2: ”啊，你这是。你这是另一个角度，你这是对社会的那种信任感就是减少了。嗯、然后让我说的那我说的是就是就是他们对于那种女性的就是这个不理解。然后后面我跟他们一聊，就是其实，呃，我周边可能百分之八十以上的女性，就是就是从小就是比如到现在，可能或多或少都会受到过那种。就是性侵的那种行为，就是比较简单的，就是那种语言、嗯、语言上的一种，就是啊，就是特别简单那种语言上的。但是这个严格上来说，其实是一种对于就是性别上的一种就是歧视压榨，特别特别。然后严重的可能就是那种公交车上摸一下，嗯、或者是那种驾校的时候那种教教练摸你啊，或者一些更严重的就是另一些一种，嗯、反正就是或多或少都有。然后我会跟他们聊，然后。然后，然后那个，然后我就会会给他讲，然后我就会说，那其实有很多女性，而且就是全世界好像是有三分之一的女性，就是都有受到过就是或多或少或轻或重的性侵，嗯、然后这个比例其实特别大的，然后然后我就会给他讲这些，他他就才会想到这个事情，嗯、他就才会发现啊、哦，原来是因为因为你站在一个男性视角，就是你从小到大你没有遇到过这个事情，就是在你没有遇到情况下，你是不能想象到这个事情，嗯、就是我就是之前。之前我好像跟蒜友聊过，就是我之前看那个、嗯、那个刘慈欣的那个《流浪地球》那本小说里面，然后就是它是短篇，嗯、它里面有一篇讲的是，就是就是他们有一篇讲的是他们建立那种全世界粒子对撞机，然后就是外星人过来阻止他们，然后就是那个外星人给人类讲，就是他说，就是人类就是从从一从一个人类刚诞生，然后到人类发现就是抬头仰望星空，可能过了那种几十万年。嗯但是从人类仰望星空那一刻开始，到人类发明出就是太空飞船可以探索宇宙，可能就只过了几万年、嗯、或者几千年。
1: 对，就是认知这个东西很重要。嗯、我我基本上跟你说的这个情况是一样的。啊、它最重要的是，当外就是就是发现了你就是有这个想要抬头的欲望的时候，就是你的文明马上要迈进的那一步。嗯
2: ，对，所以说其实很多男生，尤其是我那些朋友，就是他们。根本不是，就是讨厌女性，或者他们根本不是，他们他们其实都是很好的人，他们不会就是刻意去就是对女生怎么样，绝对也不会干这种，他们小时候到现在可能也没绝对没干过这些事情，嗯、但是他们只是对这个事情就完全没有认知，嗯、他们就觉得女生为什么会这样子，就是女生为什么会这么讨厌男性，然后就是为什么就是他们会害怕，啊、为什么就是他会觉得他们他们还们会觉得就是会害怕这个事情特别的理解不了，因为他们没有遇到过，对对因为他们不会害怕。嗯就比如说，有些人喜欢吃香菜，但是理解不了别人为啥会喜欢吃香菜。但有些人对讨厌香菜人，真的就闻到那个香菜可能就要吐了，嗯、就是这样的。就是所以说，我觉得大部分男生对女权，他们不是那种厌恶或者是反对的，他们只是对女权没有理解的。就是如果你对，就是稍微你对，就是相互立场稍微的转换一下，嗯、想一下，其实大部分我觉得。就是他们不会，就是去对这个东西产生特别强烈的厌恶。还有一个就是顺，就是下一个聊着就是我会加一些那种就是动画啊这些基础上他们一些讨论群，他们就是之前那个事情出来之后，他们会在群里就是说，啊、呃，就是会说这些女的自作多情呀、啊，然后什么我再也不要跟女生聊天了什么的。嗯、但是他们反手他们又会就是去评论说啊这个妹子真好看，哎呀我就这样喜欢她，嗯、这样就是对他们一方面又特别的厌恶女生，但是他们一方面又特别的。对女性这个东西，又特别的那种充满好奇，然后又特别的那种，把这个作为一个他们就讨论的一个高讨论的一个高潮点，就特别的矛盾，你知道吗？他们就没把女性当成一个人，你知道吗？他们只是把女性当成了一个要，就是一堆，就是可能好看的女生，就对他们来说就是一个那种意淫的对象
1: 。在我我看来，可能关于男女，就关于特别是性别平权的这个问题，可能是。呃，也是因为这个，确实是因为这个，肯定是当当然是因为这个社会在进步了，因为呃，自古以来，根据社会不同文明的阶段的进步，其实人都是活在惯性里的。根据我们的社会分工，嗯、一些自然形成的东西，当然就是因为我们社会越来越开放，然后我们受到的教育也越来越平等，大家对一些东西的认知越来越，呃，可以说更细致，也可以说更复杂。嗯、呃，我们意识到了更多的东西，所以去产生的产生了一些这样子的分歧也好，或者是呃更高的认知也好，但是我们还是觉得大家对这个事情要更多的思考，而不是嗯、呃，大家天天在说呃各种地方有一刀切的，无论是政策还是管理，嗯、呃，而呢大家也要想一下自己想一些事情是不是也一刀切了。嗯就是教育这个东西是不断要进行的，不断是有人需要教育的，而且也有新出生的人，有新进入社会的人，大家都需要被教育，而而希望大家对于这些人就是宽容一点。嗯、当然，当然，当然，我也知道，就是呃，那些受害者们，那些被侵犯的人们，当然也有他们的冤屈，而我们现在只能做的就是能做到的就是。更加，我不知道我这样说是不是对啊？当然，现在大家也也对一些施暴者呀的情绪都很激烈啊。但是我们能做的，应该就是让更多的人了解这个东西，去教育、
4: 嗯、
1: 而不是把他们推得更远。嗯嗯，嗯我我一直认为就是，呃，拥抱是更有用的一件事情。就像就像哪怕是青少年、嗯、青少年教育的时候，那像我们小时候，就是有一个。愿意帮我们扛事愿意帮我们，愿意倾听我们声的声音的一个老师，或者是一个引导者，会更加的，我们会更加的去听他的话，嗯、而不是一个天天打我们、骂我们、说我们都是傻逼啊，考不上，啊，人生完了这些。嗯、啊啊对
2: 但是，但是我觉得就是这个事情，如果你不把它就是让就是摆到台面上，不把它就是。让大家都知，就是你，我觉得当然要摆到台面上当然
1: 要摆到台面上，就是因为但我们没有把，就是我们是不是没有那么多去把正确的一些对待这个事情的态度和方法摆到台面上，就是大众的视野中有更多的是呃一些情绪，一些谩骂
2: 啊。但是我觉得，但是我觉得那个是下一个阶段。我觉得现在首第一个阶段是先拿上来，然后下一个阶段才是讨论。就是现在是拿上来的阶段。嗯。然后就是所有人对这个东西都有认知了，所有东西都知道哦有女权这个东西了。然后下一步才是讲哦，这个东西为什么会这样，然后才是这样。就是现在还只是一个拿上来的阶段，我觉得
1: 。对对对，我们更加的就是因为我们其实就是认通过教育和我们人就变得更细腻了，然后发现呃男性和女性真的区别很大
4: ，而大家
1: 都是需要生活在这个世界上共处的。我们应该是去找一个方法，继续下去，可持续的发展下去，而不是把男性都消灭掉
2: 但是，但是，其实我觉得是个特别难的事情啊，就是这个点，因为我看看到的更多还是那种，就是就是男性啊，对对于这个事情更多只是产生厌恶，他们不会想就是停下来想一下，他们只看到以后只是反对厌恶，嗯，这样。
3: 对，因为大部分也不说大部分吧，就这一部分，他一听到他就感到厌恶的人，我觉得他是在装傻。啊
4: 、嗯
3: ，当你知道一个东西的，你不了解他，你是不是应该先去了解，为什么第一反应是厌恶？只能说你认为这个东西冒犯了你，冒犯了你的权利。啊、呃，女人也想跟我们一起竞争这种工作岗位，跟我们一起分家产，然后跟我们一起。什么什么？我觉得很多男人他会这样想，就是确实有一部分他他产生厌恶情绪，就是因为他觉得，哎，你们女的拥有的还不够多吗？已经给你们够多了，你们还想要怎么样？就是但但当他有这个想法的时候，就说明他还是站在一个施舍者的角度，好像是女性的权益是由这样的男性来施舍出来的。还有一部分人他。我不知道他有没有想的那么细，但是绝对是有人会这样想，就是说，当女性，所有女性都觉醒了之后，都意识到所谓的相夫教子、贤妻良母，嗯，就是懂事儿、什么孝顺这些东西，都不是女性该具备的品德。当所有女就是当所有女性都意识到这件事的时候，那么这个男性他就会觉得没有人再来伺候他
5: ，呃，一些艺术会消失
3: 。但是我觉得这个
2: 点有一个特别特别简单，就是一句话就可以，就是让这个想法改变的，就是其实就是女权其实是解也是解放男性。就比如说就比如说男生男生就比如说像传中国传统教育或者我知道俄罗斯那边的教育都是讲的就是男性就不能哭的，嗯、就是从小到大，哦、然后就是而且男的就一定要承担各种各样的事情，就是。就是其实你就是这个男权，其实也是把男性就是也是让男性产生，比如说男的只能干嘛，嗯、女的只能干嘛。但其实好多男的，比如说有的男的，<对>有的男的他也想他也想哭啊，他也想，那他可能也想穿女装、啊，像十七对吧？十七岁就买女装，然<笑>就男的也有男的。就是性别这个东西，他就会把两方都推开。就其实女权其实也是解放男。<对>那比如说像刚才相夫教子，那有些男的还想当家庭主夫呢，那有些男的还就想在家里照顾孩子呢。<对>但是这些男的反而也会受到一些歧视或者一些说一些说辞。这个东西其实把相夫大家都推开了，就其实。大家如果就是，其实女权就解放男性一部分压力了呀，是，就是女性帮男跟男性一起承担这个社会上的一部分东西，啊，男的选择也就更多了呀，所以不太懂大家为什么就是会这样
5: 。就我我有一次跟同事一块去外地出差，我们去吃吃当地的，找了一家当地的菜，我们去吃，然后咳咳我们一人点了瓶饮料，然后老板老板是那种、嗯、那种特别潇洒的人，看着他感觉挺帅的，他就给我们上饮料的时候。他把，他把那个我同事点的那个饮料，啪放到了我跟前，啊、呃哦、我说这个不是我的，我就啪一下拿拿到我同事跟前去了，然后，然后，然后他又啪又给我拿过来，又放到我跟前。嗯、我说啊，我说啊，什么意思、哎、然后我说这不是我的，你<笑>说，哎呀！我说啊啊，对、哎，哎，他说哎，他说你怎么能让女生开易拉罐呢？我说啊啊啊,啊！我说好，然后我就。
2: 嗯、为了不让这个话掉地,地上，为了不让他尴尬
5: ，你知道，我就把那个易拉罐拉开，又就递给递给我的女同事们
2: 。但对呀、啊，但就很奇怪、啊。对
5: ，然后我那个女同事也，我的女同事们也很也很尴尬，说啊,啊，为啥要要要他拿呢？然我们我们
1: 都很尴尬的。你你就跟他说，我的指甲盖里有泥。<笑><笑>对对，你说的对
2: 但你说，那你说这个他他。按表层逻辑来说，他是体谅女性，那其实他那一方面来说，他其实是不是也是就是区别化女性？是啊，而且不能这样子、啊啊
4: 、这个人，啊、这个人
1: 是一个，这个人是个男的还是女的？男老板呀
2: ，
1: 男的呀。哦，然后他不给他打，然后他不给他打，啊、而且最最可恶的是，他这个就是一个极，就是不能说极，就很难权的一个做法。他把自己放在一个权力分配者的一个位置上。哎
3: 呀<笑>、啊、你。<笑>这个很可恶、啊，我太
5: 他妈可恶了！啊、嗯
3: ，爹味儿，我靠、嗯，就
5: 是爹味儿比较重。啊，哎呀，我就无语，<笑>搞得我们特别尴尬。还好我是一个比较能够读懂空气的人，为了不让我们继续干尬下去，我给他开开了。我操
2: ！啊，但其实这个时候，如果你能站起来，你能给他说，就是其实讲一些这样的事情的话，我觉得可能会让他认。太危险，工作没了，我靠！所以这个这个也是一个特别
1: ，这也是个特别重要的，这也是个特别重要的事情。为什么我们这么？刚才在讨论怎么样把这个东西拿在台面上去说，就是因为把这个事情拿在台面上，这个行为成本非常高，<对>而中国人在很多情况下是不愿意付出这个成本的。就像选卷机刚才说，你这个行为很危险。就是因为这个事儿的成本，对呀、啊，是的是这样的，很的就就,
2: 就像我刚才说的，我那些朋，我跟我那些朋友，我跟我那些朋友，他们平时那样讲话，我就是好长时间了，我我完全不会就是说这个的，就是只是那一天我觉得可能应该说一下，嗯、然后才说，然后发现大家其实可以，就是我也我也一直不敢说、啊。在我
1: 们受到的教育，就甚至我们已经讨论了很久、嗯、这个女性话话题，我们好像仿佛是就是非常的呃能理解能懂这个。东西的四个人，结果，但是你想象一下，一个一个老板在对别人去做做这样的事事情的时候，然后卷石器突然站起来开始教育他的老板，这时候卷石器也变成了一个怪人。呵
5: 呵希望我们能在这个嗯关注女权这个事儿上，咱们一起努力吧，能做多少做多少。
2: 对吧？比如说女权更那个什么之后，你也可以随便穿女装了，对吧？这是另外一回事，这个东西跟
5: 那个那个这个不是平权的问题，<笑>这个是个人喜好的问题。我现在我现在如果想穿，我真的想穿，嗯、我现在就可以穿，我不在乎别人眼光，<好>那我是不是就实现平权了呢？嗯
1: ，行吧，没想到啊，没想到，大家都还挺困惑和痛苦的。我还以为我没有想到是这样的一方面、啊、行吧，这期就这样吧，嗯、然后感谢大家听我们。嗯。就是如果你听到这儿了，那感谢你听到这儿，感谢感谢
5: ，我居然能听到这儿，
1: <笑>直接一看小宇宙完<笑>播率，完播率百分之十，百分之零，咱们现在百完播率好像有没有百分之十啊？我都不敢肯定小宇宙啊、哎，太扎心了，行吧行吧行吧，嗯,嗯，感谢大家，其实我们其实今天聊也挺多的、嗯、啊，感谢你今天可以收听到这儿、嗯、啊，呃，还是，嗯、呃。希望大家注意安全啊！最近嗯，对对对对对嗯对，防范意识，对对对，嗯，行啊，大家可以勇敢的做，自己，啊，这些都是废话，好，再见再见，感谢各位收听，再见，感谢各位收听荣源合作社，我是卢宗远，嗯，
5: 我是千总
3: ，我是三拉，
5: 我是减十七
3: ，我们会在苹果播客、蜻蜓 FM、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、小宇宙、Spot 赛更新。你也可以通过新浪微博、微信公众号搜索“融源合作社”来关注我们，拜拜喽。